0: Jeg ind på podcasten fra Kingston til København. Historien om reggae i Danmark. Podcasten, som går bag de personer, som har været med til og en del af at forme reggae i Danmark fra midten af 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ordet til mennesker, som har gode historier at fortælle og på den måde skabe et bredt historisk billede af reggaeens udvikling i Danmark. I denne podcast kommer vi til at tale med musikere, sangere, DJ's, selectors, skribenter og journalister, som er og har været en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Larsen. Velkommen til... Ja, men Lars, det er jo en stor fornøjelse, det program, som er i vente. Det er med Henrik Bæk, som har utrolig mange gode historier at fortælle. Og blandt andet en, at han har kørt i S-tog med Mike Hedret på Højtostrup-linjen. Det er der alligevel ikke mange, der kan trumfe.
1: Og han har kørt Gregory Isaacs tilbage til hans hotel for et gig i København. Og,
0: og han har lavet radio i Afrika, ja. Der er rigtig mange gode ting i vente øh, med den snak, vi havde her. Øh, utrolig, utrolig spændende snak, vi havde med ham.
1: Ja, og mega hyggelig eftermiddag her i Herning, hvor vi besøgte Henrik. Så
0: der er meget at se frem til, synes jeg. Så det er med stor fornøjelse, at vi kan præsentere dagens program. Det er Henrik Bæk, og han har til lejligheden fået lov til at vælge tre numre. Så det, det glæder vi os også til at kunne præsentere for jer. Så vi håber, at I vil nyde og lytte med til... Den her udgave er fra Kængstrand til København, vores elfte udgave. Vi glemte faktisk at sige, Lars, at øh, vi har haft øh, jubilæum ved ja. det 10. afsnit. Hvis det er et jubilæum, men øh, det kan vi bare sige, det er. Det siger vi, der. Under alle omstændigheder, øh, velkommen til, og øh, rigtig, rigtig god fornøjelse. Big up, and Crew, her er det Jørgen Husum og Lars Larsen, der byder velkommen indenfor til det elfte afsnit af Fra Kingston til København. Og vi er i dag på tur ud af huset og er taget til Herning, hvor vi er på besøg hos den person, som i sin tid introducerede mig for reggae. En person, som har interviewet et væld af store reggae-navne og som også anmelder reggae for GAFA. Velkommen til Henrik Bæk, velkommen til programmet, og tak fordi vi måtte komme forbi og besøge dig her i Herning. Velkommen til. Henrik, kan du ikke starte med lige at præsentere dig selv for lytterne?
2: Jo, øh, jeg er 55 år. Jeg bor som sagt her i Herning, men er oprindeligt fra Vestegnen, hvor jeg også har lært dig at kende på et tidspunkt, Jørgen. Og øh, kan man sige, kommer jo egentlig fra et øh, musikinteresseret hjem. Jeg øh, havde nogle forældre øh, Jeg har stadigvæk min mor øh, Og der var altid musik i hjemmet øh, Og jeg tror at, at det var nok med til At, at øh, sætte en spire i gang I forhold til at, øh, at begynde at interessere sig For musik i en ret tidlig alder faktisk. Øh, de lyttede meget til jazz Det var Louis Armstrong Der var Motown-plader imellem sort musik Og, og der er ingen tvivl om At øh, det har været med til at, øh, at præme sådan De første spæde I forhold til en musikinteresse øh, i 1981 øh, får jeg så en overdosis reggae, og jeg vil sige, øh, at den gode slags, øh, fordi den har faktisk øh, ligget i mig lige siden. Så, så næste år så har jeg vel egentlig været med i, i, i et reggae-miljø på en eller anden måde i 40 år.
0: Men hvor opdager du det henne første gang?
2: Jamen, øh, jeg har en klasskammerat tilbage i folkeskolen, øh, og der er vi tilbage i, tror jeg, 79-80. Øh, han giver mig et kassettebånd. Nu har jeg hørt nogle af de andre udsendelser. så kan jeg høre, at der er en vis øh, feeling for det her med kassettebånd. Og det var altså også populært dengang. Og øh, han gav mig albumet Kaja, øh, som var det første marle, jeg egentlig lyttede til. Dengang lyttede jeg til meget andet. Som sagt var min opvækst i hjemmet præget af mange forskellige musikgenrer og egentlig også noget dansk musik, som i musiksmag på det tidspunkt var meget bred. Øh, men i, jeg kan huske 19, øh, 1981, februar 1981, der er jeg med mine forældre på en bilferie til noget så eksotisk som Harzen. <laughs> og der finder jeg en bormarne af Rising som var, var udsendt i, i 80. Og, øhm, og jeg tænkte, den bliver nødt til at dyrke, fordi der var noget i det der kassettebånd, jeg havde fået et år tid tidligere, som tænkte, det, det kaldte på mig. Jeg skulle simpelthen øh, høre noget mere til, hvad det her var. Og jeg kan huske, at købe pladen. Den kostede 20 øh, mark. Det var ikke så mange penge dengang, men øh, for en måske 16-årig var der alligevel en del penge. Og Jeg kan huske, at jeg sad på bagsædet hele vejen hjem fra Hartsen, til, til vi landede i, i, i Vandensbæk, og så skulle jeg altså høre den der Marle-plade. Og jeg satte den på, gramofonen, og der blev den liggende øh, flere måneder frem. Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan været medlem i forskellige pladeklubber. Og så fik man jo blandt andet øh, Hardingers øh, plader og gasoline og chubidur osv. Og, og så tænkte jeg, nu er det slut. Dem gad jeg ikke at have mere. Så den forærede jeg væk til min søster. Og så sagde jeg, fra nu af, så er det kun ikke øh, Og det er jeg glad for, at jeg kan i dag. Det ville være ret bedre, at ikke kan sidde her og sige, ej, hvorfor beholdt man ikke den der øh, arbeplade, eller hvad det var. ikke men, øh, men, men der var noget i musikken og i teksterne, som, øh, som fangede.
0: Og så tog det simpelthen fart derfra.
2: Ja, det gjorde det, fordi jeg, jeg begynder i, i gymnasiet i Valdensbæk i 81. Og øh, vi er en række drenge, som øh, også godt kunne lide musik. Og, og dem, jeg øh, hang ud med, som jeg gik i klasse med, de var meget øh, fascineret af punk som var, var ret op på det tidspunkt. Øh, der var også two-tone specials, beat, select og så videre, som, som de også lyttede til. Og så kom jeg med noget reggae, og, 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 og så begyndte vi at snakke musik sammen. Og øh, der gik ikke mere end en lille års tid øh, i gymnasiet, så fandt vi ud af, at vi skulle lave et, øh, et band, hvor vi spillede sammen. Og der begyndte jeg at prøve at, at spille trommer, fordi manglede en, der kunne spille på trommer. <laughs> så, så jeg meldte mig til, og, og så spillede vi ellers en blanding af punk og The Kennedys, Stift Little Fingers, den der rigtig rå type øh, punk. Og så fik jeg snedet lidt reggae ind. Og øh, det, der er interessant, det er, at øh, vi gutter går jo så til UB40-koncerten i 2012 lavet i, det en af 81, og øh, oplever UB40 for, for mig, for mit vedkommende første reggae-koncert nogensinde, og, og, og det slog fuldstændig benene væk under mig. Så, øh, det var jo dengang, UB40 det var, var virkelig fedt Det var dengang, hvor de var virkelig fede, ikke? Og de havde lavet et album, Signing Off, øh, som jo lå på de engelske hitlister i, i faktisk mere end et år, øh, og, og de havde faktisk kun den plade udgivet, så jeg kan huske, at de spillede numre for den plade, og på et tidspunkt, der folk bad om at få ekstra numre, så måtte de jo spille nogle af de numre, de havde spillet en gang før. For de havde simpelthen ikke flere nye numre,
1: de kunne spille. Så de var helt nystartet der? Ja.
2: Fuldstændig, ja. ikke? Og jeg synes, det var, det var helt fantastisk, det der. Året efter, i 82, der kommer de så tilbage, øh, og der har de på det tidspunkt Marky med sig.
1: Det kan jeg godt huske. Jeg og, var også Og, 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 og Michael ja, sag, sag, sag
2: ikke, du var sikkert med, ja.
1: ja. sagde
2: ikke mig ret meget. Men en af de gutter, jeg spillede sammen med, Ulrik, han var kæmpe Mike fan fordi han jo havde hørt Mike Redd på plader med Clash. The Clash, ja, det der Så er ikke? Jeg havde de spillet Bank Rubber, og, og der havde han lavet sin rockers galore, ikke? I, i UK-style, hvor han toastede henover. Og, og derfor var, var for ham, sagde han, jamen, det var sgu vigtigere at se Mike Gidret, end det var at se UB40 på det tidspunkt, der gik jeg på biblioteket for at låne plader. Fordi øh, på hjemmeboende, man havde ikke ret mange penge, fik de penge og noget. Ikke? Så øh, jeg havde adgang til Alverslund Bibliotek. Min bror boede i Alverslund, så lånte han sygesikringsbevis, og så fik jeg en fuldmagt. <laughs> Fordi Vandensbæk Bibliotek, det var sådan en konservativ kommune, det ved du også, Jørgen. Ikke? Og, og der havde de sgu ikke noget musikbibliotek, øh, i hvert fald ikke dengang. Så øh, jeg var over på den anden side af kommunegrænsen, og fandt nogle plader med mig i for jeg tænker jeg blev nødt til at finde ud af, hvem er han egentlig, inden jeg nu skulle ind og høre ham. Og så tænker jeg, det var sgu fedt det der. Det var en helt anden stil af reggae, end jeg havde hørt før. Det var DJ-stilen, ikke Toast, øh, som, som selvfølgelig var, var meget populært der i... Dread at stud- the stud- stud- og sådan Lige præcis. Ikke? Og begyndte jo at interessere mig rigtig meget for, hvad han var for en fyr. Og øh, en sjov historie er, at øh, på et tidspunkt, så står han jo op... Øh, på, på the turntables på scenen og, og spiller opvarmning for Yubi 40 og toaster lidt i mikrofonen, og der er nogen som klapatte vil jeg kalde det, der ikke helt rigtig ved hvad det her går ud på, og en af dem jeg ved ikke om du kan huske det Lars, smider en toiletrulle op efter Mike's vet.
1: jeg kan i hvert fald godt huske at folk var utilfredse og ja. de kun og ville høre Yubi 40 ja det lige, lige præcis,
2: at de ville høre 40 og så blev han jo hammer sur så han sætter noget meget warrior style på og skrue op for basen, ikke? Og fordi nu, nu skulle de altså have Jarven her, ikke? Og øh, folk øh, fik jo så smidt de derude, der var lidt urolige elementer, der ikke kunne vende på sig, ikke? Øh, til Jubi 40 kom på. Og, øh, og det øjeblik glemmer jeg ikke. Øh, fordi jeg siger der, der er også noget i musikken, også kan noget, ikke? Altså han, han tog den der op og græb den. Nogle var måske gået, ikke? Og, men han valgte faktisk at vende den rundt, ikke? Så
1: vidt jeg husker, improviserer han også en eller anden tekst, ja. hvor han nævner dem, og noget
2: om Babylon og sådan lige, noget. Lige præcis, og, ja. ikke? Og, og, og var greb i det der øjeblik. Og jeg tænker, det, det var faktisk større end UB40 i virkeligheden. Ikke? Det er helt vildt, hvis vi lige skal slutte den historie af. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at vi hørte det nummer øh, i dag. Ikke? Men, men øh, for lige at runde den historie af, så øh, efter koncerten øh, går jeg ned på Nørreport station. Koncerten fandt sted i Ottfellow, så det var den nærmeste station, det var at gå ned på Nørreport station. Og jeg kommer midt af de sidste tog hjem øh, til Alberslund og Vandensbæk, hvor jeg boede. Og jeg står nede på barongen og venter. Og pludselig, så er der en, øh, en høj fyr med sort hat, der kommer ned ad trapperne. Og jeg tror næsten, det er løgn, der, der ser, hvem det egentlig er. Men det er Mike Dredd. Himself. Der står på barongen. Og, og jeg står sådan lidt fuldstændig benovet over det der. Nu har jeg lige set manden stå set op på og stå scenen. På scene. ikke? Og nu står du her. Ikke? Og øh, han hopper ind i samme tog. Tå, Toget mod Høj Tostrup. I get for <laughs> og jeg går med, fordi et, det, det er vildt, det der er, ikke? Det er og, og så, vi står i middaggangen, kan jeg huske, ikke? Og, og jeg går ned i den samme middaggang, hvor han står, og så begynder jeg at snakke med ham. Så jeg har lige været ind og høre ham, og det var fantastisk, og det var en stor oplevelse, og så videre. Og så, øh, lidt nysgerrig, <lød> så, øh, måske det er derfor, jeg er blevet sådan journalist, det, ved jeg ikke, øh, spørger jeg ham jo så, øh, hvad laver du egentlig her på det her tog? Jamen, øh, han skulle til Albertslund. Albertslund, det skal jeg også, sagde jeg så til ham. Så blev det lidt mistænkelig lige pludselig. Hvad, hvad skal du i Albertslund? Ikke? Jamen, han skulle øh, overnatte hos en øh, veninde, han havde. Hun var fra Jamaica. Og, øh, og hun boede i Albertslund. Og så siger jeg, at det, øh, at det er Junes mother. Fordi jeg gik på gymnasiet, og jeg gik i paralleklasse med, med en pige, som hed June, og som jeg vidste var halvt amerikaner. Det var der ikke så mange af det engang, så det var noget, man virkelig gik op i. Hun spillede trompet i et band osv. Hun spillede desværre ikke sammen med os. Men, men, men ja, fordi der boede han altså. Og, og det var jo måske det første, sådan lidt interview jeg fik der i tog, i en meget sen midnatstime, på vej hjem mod, mod, mod Alberslund. Sagde han noget om øh, det, han havde oplevet på scenen den aften? Nej, og, og jeg kan desværre, jeg, jeg tror, jeg var det så befippet, Øh, så jeg var egentlig også lidt, lidt generet Og lidt bange for at stille ham alt for mange spørgsmål ikke? Jeg har været en 16-17 år dengang ikke? Så, så derfor blev det ikke til mere Men, øh, men det interessante ved det var At øh, det udviklede faktisk til et venskab øh, Fordi i mange år efter har jeg egentlig ikke kontakt til ham øh, Men så udgiver han en plade, mener jeg i 2003 Tror jeg, der hedder Raster in Control og, og den får jeg fingre i Og jeg får anmeldt den Øh, gennem pladeselskabet og manager Og de bliver så glade for den der så, øh, så de begynder at skrive lidt til mig Hvor jeg har interessen for øh, Mike Dredt fra Og fortæller så om den der historie Dengang Og øh, der er det jo så sådan at øh, Nogle år senere øh, det, er, det, er, det er faktisk 2003 Der skal Mike Dredt optræde på øh, Sommerjam festivalen Hvor du sikkert også var med Måske også du har været med i hjørnet Det ved jeg ikke Øh, hvor han er på sammen med øh, blandt andet Max Romeo, og kører et, et, et dobbelt set med Max med, med samme band, og så ja, øh, ja, 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 lige præcis. Og øh, fordi, der skrev det med Mark H. som jo ellers var født og opvokset på Jamaica, flytter til England og bor i England i rigtig mange år, men flytter jo så til USA. Og, 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 og så mistede jeg altså simpelthen kontakten med ham. Øh, men, men pludselig så skal han på scenen her, og jeg vil rigtig gerne mødes med ham igen. Så jeg får skabt en kontakt til ham gennem uh, mails og så videre, management, og uh, for hans nummer, nummer. at jeg skal bare ringe til ham, lige inden koncerten, fordi uh, han vil gerne hilse på mig. Og han kunne godt huske den historie for længere. Om det så passer, det ved jeg ikke. Men jeg ville have tro på, at det var rigtigt. Ikke? Men uh, helt fantastisk. Uh, jeg kan huske, at han, han kommer kørende ind i, i de her sorte biler med tonede ruder, og nu skal han op backstage. Og der var sommerjam ved at være lidt restriktiv med, hvilke journalister de tillod akkreditering bagved. Hvad, så selvom jeg kom hvad år var det? Det er 2003. Okay. Øh, så selvom jeg kommer fra GAFA, øh, som rimelig anerkendt øh, musiktidsskrift, øh, hjemme i hvert fald, så øh, må jeg også sige, at, at det var nogle gange lidt op ad bakke at få en akkreditering. I hvert fald en akkreditering, der gav adgang til alle rum backstage på Sommerjam. Og der skulle man have nogle særlige armbånd. Og på vejen ind, <laughs> jeg ser Marquis Vett kom kørende, øh, for lige vinket til ham, og, og han stopper bilen og, og træder ud og, og siger, om det var mig, og ja, det var det, og så videre, og long time, no see, og han havde nogle plader med til mig, og nogle, nogle ting, jeg fik af ham. Og så siger han, come with me. Og så bliver vi jo stoppet af de her, jeg tror, vi jokede lidt med Lars nogle gange, vi, var nede, vi kaldte dem de grønne, tror jeg nok, de der grønne officials, yeah. 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 som ret rundt på sommerjam, yeah. yeah. og var hævet næsten over loven. Ikke? Og på et tidspunkt, så kommer vi ind og skal backstage, og så flasher Mike Jouette, jo sit armbånd, ikke? Og så siger han, and you? siger han så ham der, den grønne, til mig, I have not this one. Vel, altså ikke lige præcis det armbånd, de skal have, ikke? Så kan jeg ikke komme ind. Så siger Mike Jouette, han rudder lidt i lommen, så hiver han et op, now he has one.
3: Let him tørre,
2: ikke? Og så fik jeg lov at komme med ind, ikke? Øh, fantastisk. Ej, og jeg havde kontakt med ham, indtil han jo så øh, desværre dør, 5 øh, seks år efter faktisk, ikke? En, en lungesygdom. Så har uh, du stort tab. Men, uh, Men altså, jeg, jeg, jeg tænker, han har været meget den, der har ligesom sparket min interesse i gang. Også fordi, han jo var den første, der havde et rent reggae-radioprogram på Jamaica. Uh, han fik den, uh, den jo, dengang i hvert fald, synes de jo, lidt skøre idé på, på den uh, jamaikanske radiostation JBC, at der skulle spilles i radioen fordi det var sådan lidt for stokket, øh, havde en konservativ holdning til, hvad der skulle spilles. Det var hovedsageligt country, western, øh, soul, og, og så noget amerikansk øh, pop og rock, og sådan noget, de spillede. Men meget sjældent, det var sort musik. Så JBC dengang, øh, Broadcasting Corporation på Jamaica, stoppet deres udsendelser kl. 12, og, øh, og så var der ikke mere. Og så siger han, jamen jeg vil gerne spille af. Han var uddannet tekniker, og ikke DJ, øh, radiovært, så han fik ikke lov til at tale i sine programmer. Men han sagde, det jo lige meget. Han kunne bare spille musikken, sådan øh, mixe dem sammen, og så spille numrene. Og så fik han fem dage om ugen, hvor han spillede fra klokken 12 Efter til klokken kl. 5 ja. Ja, om morgenen, ikke? Og det, der skete, det var, at det program blev jo voldsomt populært, fordi det var jo pludselig den musik, folk hørte på gaderne, og som optog folk. Nu var det den, der blev spillet på den dengang den eneste radiostation på Jamaica, ikke? Den statsarede JBC, ikke? Så, så det var den første kimen til det her. Og for at gøre programmerne sådan lidt altid, så fandt han jo på at lave alle de her jingler, ikke? Øh, hvor han, øh, som han også har brugt på sine African Anthem øh, albums, øh, hvor, hvor han jo også bruger de her jingler, oh my gosh, i Music Turns Me On og så videre. Og, og det var jo helt nyt og den dengang. Ikke? Så interessen for at, at bruge et medie som for eksempel en radio, tænker jeg, at det har han også været med til at så i mig og det kan godt være, at ikke altid er lige vildt alle steder, men nogle gange skal der sparkes nogle døre ind, for at vi får musikken ud. Og, og det var han et ret godt bevis på.
0: I, det lyder til, at I havde et, et, et ret nært venskab, kan man vel godt kalde det. I kendte jo hinanden ja, i mange år. Ja,
2: det havde vi også. Og, altså, der er en periode selvfølgelig, hvor, hvor han, han ryger ud af, af mit felt og, og vice versa. Men da kontakten så opstår igen efter 2003, så er der en åben en dør igen. Ikke? Og, og han er meget også på det tidspunkt meget interesseret i, at han også godt vil, vil lave noget i forhold til nogle dubplates for nogle danske sound systems. Blandt andet. Ja, denne doppside, som vi
1: med i, som han også har lavet. Vi har fået ja, nogle fantastiske dopplates.
2: Vi uh, er præcis, ikke? og han var jo en enormt sød fyr. Og, og meget nede på jorden, og også meget ydmyg. Men han havde også en, 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 en ild, der brændte i ham. Ikke? Altså, der var ikke nogen, der skulle stoppe ham. Altså, han skulle nok få, få, få sine budskaber ud, ikke? og nogle gange sådan lidt, måske lidt kontroversielt. Ikke? David Wattigan har jo skrevet om ham i, uh, i en af hans bøger, uh, og, og, og de havde ikke helt det bedste forhold til hinanden. Men, uh, men måske også, fordi han var lidt kontroversiel uh, på nogle måder. Mark Dredd var jo rebellen. Ikke? Altså, og det kan man også høre på hans nummer. Det var,
0: Men han, han boede da i England til sidst, da han døde
2: også. Gjorde nej, han det. boede nej, han han følte på faktisk Jamaica til, det, til eller USA. Til USA. Faktisk, ja. okay. Okay. Det gør han. Okay. Kalifornien. Øh, og, og der er jo udgivet meget af hans musik efterfølgende også, øh, kan man sige genudgivelser og så videre både på CD og her på Record Store Day for eksempel, øh, kom øh, Sinklen blandt andet His Imperial Majesty, ikke, øh, som han har produceret for Rod Taylor. Det var Record Store Day uh, Special. Så man kan sige, at han på en eller anden måde lever han jo alligevel stadigvæk gennem musikken.
1: Var det ikke også ham, der spikede på den der serie, der var engang? Var det BBC, der lavede den? Jo, jo. Jeg tror, han kaldte den Channel 4, et eller andet. Channel 4, foods, nutricke, uh, eller et andet. Hvor han speaker på det ja, her afsnit der afsnit og gør det
2: rigtig godt, ja, faktisk. Ja, 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 ja. Ja. Så øh, han var på mange måder... Øh, sådan lidt uh, skelsættende, og jeg tænker også uh, en, en vigtig uh, rolle uh, for mig i virkeligheden i, uh, i min tidlige uh, reggae-start.
0: En, han har været en stor inspiration, kan man, mm-hmm. uh, kan man i hvert fald forstå. Henrik, kunne du lige, nu prøver jeg lige at, at spole lidt tilbage, lave en pull-up. Uh, kunne du prøve sådan i, i overskrifter, kronologisk orden, og, og, uh, og fortælle vores lytter, hvad du i tidens løb har været involveret i i forbindelse mm-hmm. med reggae? Uh, du startede med at høre VG der i ja, gymnasiet, eller folkeskolen, ja, ja, og så i gymnasiet. Ja, ja. Øh, du fortalte også lige før, at du øh, skriver for GAFA, at du anmelder for GAFA. Uh-huh. Men prøv lige at tage os igennem, hvad du egentlig har været, fordi du har godt nok haft fingrene i meget, og været uh-huh. involveret i mange ting igennem årene. Uh-huh. Øh, det, det tænker jeg kunne det, være interessant at høre lidt mere om.
2: Det er jo blevet til nogle år, Jørgen. det er det. Og, øh, altså... Hvad kan sige, hvis vi spoler helt tilbage til 81, så øh, var jeg jo også så heldig, at øh, jeg ja, dengang var jeg et af de første medlemmer i øh, afro Jeg tror, jeg havde medlemsnummer 8, eller noget i den stil. <laughs> og øh, det var jo øh, Krabbe Namano, øh, som, som satte den i gang, og som jo også stod bag de her Soul to Soul Afro-festivaler, øh, som du sikkert også kan huske, Lars. Det kan jeg godt
1: huske. Øhm, Afro-kloppe siger
2: også et eller andet. hvor ja. det... 30. Ja, der var det Stengade 30 på, på Nørrebro, hvor man havde en gang om ugen havde en en aften, hvor øh, det jo ikke kun var reggae, altså det var afrok øh, musik, og der var jo også øh, forskellige øh, highlife øh, bang der spillede derinde og så videre. Men det er blandt andet også det, at jeg hører Futak, tror jeg, første gang. Det tidlige og Basin jeg hører, Trouble. Ja, og Busbeater jeg hører også spille derinde og snakker med nogle af dem dengang, kan jeg huske, fordi jeg synes, det var jo helt fantastisk. Der var nogen, der også udgav nogle plader. Busbeater var jo en af de, de første, selvfølgelig, og tredje tilstand der tidligere. Men, men, men der var et, et, et uh, sup subkulturforum, øh, øh, et sted, hvor man kunne mødes, og man fik øh, afrikansk mad, og man snakkede med hinanden, og sad nogle små borger. På det tidspunkt er jeg 16 år, og jeg kan huske, at min mor synes bestemt ikke, det var sjovt, at hendes lille Henrik, hver torsdag aften, skulle ind på det meget mørke Nørrebro. Ikke? Øh, fordi, hvad var det lige, der foregik derinde? Men, men jeg tænker, at det, var, det var måske også med til, at, øh, at, at sætte nogle ting i gang. Og nu åbner jo så en pladeforretning, Øh, på Sundhedsgade. I Sundhedsgade Vesterbro, ja. ja. Shepherd's Village, øh, tror jeg, han kaldte den. Øh, hvor han solgte plader inde i baglokalet, og så havde han grøntager ude foran. Øh, og det var, ja. det var der, hvor jeg øh, købte nogle af mine første plader øh, som jeg fik sparet sammen til, kan jeg huske. Sukusum, øh, Jelloman, 82, tror jeg, øh, købte en hos ham og, og mange andre øh, plader. Så går der sådan, øh, kan man sige, øh, derefter sådan øh, nogle år, hvor at, øh, jeg følger Reagan sådan lidt på sidelinjen i forhold til at, øh, at øh, købe plader og få kontakt til igen øh, G. Nielsen i sin tid. Øh, fordi at øh, han jo stod og, og solgte plader i øh, Hans og Dorts gamle pladeforretning. Og på et tidspunkt, så, øh, så er han ikke der længere. Men så skriver han til mig, øh, fordi jeg havde givet ham min adresse, om jeg var interesseret i at og, og komme og se på nogle af de plader, han havde øh, i sin lille klubværelse på Strøgstrøbevej eller et eller andet videre over. Ja. 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 Øh, med de skrå vægge og, ja. og, 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 og den der seng, han havde, hvor han kørte sengen ud, og så havde han plader nede under. Øh, og så kan man sige, der, der er det også der, jeg møder dig faktisk, ja, jeg tror også, vi møder hinanden der. Det var det er jo rigtigt. stedet, hvor man kunne få pladerne dengang. Der var selvfølgelig også ting som gry og guf og, Guff og Huse inde på øh, Gråbrød og Torv, men, men det var ikke så meget række, de havde, og, og, og tit så var det dårlige vilkår. Øh, man skulle ned i baglokalet og finde ned i en mælkekasse eller et eller andet. Du kan godt huske den der inden ved Gråbrød og Torv. Ja, ja, Hase, eller, hase hose. eller Hose. Ja, et eller andet. Der kunne ja, jeg købt mange rækkepære ind.
1: Ja. Det var en fed butik også.
2: Så... Så det, at, at man kunne finde et, et sted der i hvide år, jeg boede jo ikke ret langt fra, så, så det var nemt for mig at tage nogle gange cyklen ud, eller toget, og så ud og, og se, hvad Jan egentlig havde. Og så begyndte det her med at, at, at snakke række, jeg mødte dig, kan jeg huske, jeg tror i 88 laver vi, tror faktisk, det er 88, vi laver det første. Radio er det, program,
1: det første
2: gang, som, vi laver
1: radio det tror jeg, I, på det, Radio HSR? Ja, det tror jeg, det er. Ja, fordi, 80, det ja, meget godt, ja. Ja.
0: Ja, fordi I begynder ja. at lave noget radio, ja. øh, et program, der hedder Cool Runnings ja. på Radio HSR. Øh, og det, det vil jeg egentlig snakke om, men lad os bare tage den nu. Ja.
2: Øh, hvordan kom I til at lave det radioprogram? <laughs> jeg, tror, vi, jeg tror, vi begge to havde en, en, en lyst til, at der skulle spilles noget mere reggae i radioen. Jeg, jeg tror egentlig, det var det. Og, og lidt ansporet af det, vi snakkede om før med Marky Dett, så tænker jeg, men det er også vigtigt, at du ikke bliver spillet i radioen. At det ikke bare er noget, vi, vi går og hører derhjemme. Og, og for mig var det i hvert fald det, som, som tænkte, men hvorfor ikke se, om, om vi kunne komme i gang med et eller andet. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor det lige bliver Radio HSR. Det kan jeg ikke huske.
1: Jeg tror, det var dig, der tog kontakt til, <laughs> det kan... kan det passe
2: ned, Palle, ham der Ja, derinde? ja det er rigtigt. Palle Lundstrøm. det Som var programchef, og, øh, og, 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 og så kom vi jo ind for gaden og sagde, at vi vil gerne lave noget væk og øh, jamen, hvad havde vi af forudsætninger? Ja, vi havde Nå, egentlig ikke noget. <laughs> vi, vi kunne lide musikken, Lige ikke? Musikken. Og, ja. og, og Lars havde allerede på det tidspunkt rigtig mange plader, ikke? Og jeg var begyndt at få nogen, så, så vi tænkte, hvis vi skulle de plader sammen, så kunne det godt være, at det blev til noget. Øh, og, og da vi så har pladeforretningen 1989, så er det klart, så, så har vi også en anden tilgang til, til musik. Øh, gav vi jo hele tiden var opdateret på, hvad der kom med ny musik. Og, og så startede vi ud med en slot, jeg tror en gang i starten var der måske hver 14. dag, eller ja, var det det hver uge, ikke? og så blev det måske hver uge, eller... og, øh, og det var jo helt fantastisk altså, at få lov at dele musikken med andre, vi ved aldrig rigtig hvor mange der lyttede, fordi der var jo ikke sådan nogle øh, lyttermålinger på, vel? og det var jo, selvom det var live programmer, så var det jo ikke sådan almindeligt, men de ringede op. Vi ville lave en gang imellem nogle, en quiz, hvor yeah. der trods alt var nogen, der ringede. Ja, det er rigtigt, det var ja. der.
1: Så der var nogen, der lyttede i hvert fald. Der var nogen, der lyttede. Ja.
0: Og, og så vidt jeg husker, så øh, I brugte titelumret Cool Runnings fra, ja, fra, fra, fra Bonnie Whaler. Ja, ja. Øh, og, Samtidig med, øh, hvad kommer først? Radioprogrammet Cool Runnings eller RMI Records?
2: Øh, programmet kom først, tror jeg. Ja, Som det. jeg husker ja. det faktisk. ikke. Og så
0: beslutter jeg for at, at starte er med i records, men på baggrund øh, Som jeg forstår det Er Jan G. Nielsens yeah. øh, Pladesal
2: yeah. Yeah. Jan han øh, beslutter sig for øh, På et tidspunkt At han gerne vil tilbage til Grønland Og øh, Af den situation at han, han, han jo også havde Og har sikkert stadigvæk øh, Ved jeg, møder ham en gang imellem Den der kærlighed for reggae musikken som, som gjorde at han, han også synes, Det var bare ærligt det skulle stoppe der og, og Lars øh, og jeg var nogle af, af hans kunder sammen med Rasmus og Mette, som, øh, som også øh, tit hang ud deroppe, og engang mellem mødte jeg også dem, øh, når jeg var ude hos Jan. Og, øh, og han kan, jeg kan huske, at Jan han indkalder os til et møde en dag, og siger, om ikke vi havde lyst til at, at køre det her videre, under en eller anden form. Og, øh, og der opstår så det her med, jamen, skal det så ikke være ind i en butik, øh, vi starter ud med? Og så... Øh, så gør vi faktisk det, så Jan han, kan man sige overlader os egentlig øh, kundekortoteket <laughs> og øh, og siger nu øh, og nogle kontakter til hvor vi kunne købe plader fra, fra blandt andet England, hvor vi skulle begynde at importere fra. Og så fandt vi jo et lille ydmygt lokale inde på Ingehavevej 75. Og, øh, og så satte vi det i stand, og vi byggede selv pladekasser, og vi øh, byggede jo egentlig disken op, og... op selv, ikke?
0: Ja, ja. Fra, fra
2: bunden. Og det er tilbage i, øh, i 89, øh, at det her sker.
0: Og det gør I sammen med det jer to, og så gør I det sammen med, Mette, med Rasmus, Rasmus og, og Mette. Ja, ja.
2: ja. som var med ombord. Osmond Sørensen og Mette Hjort, tror jeg, det er rigtig, ja. som var med. Og, øh, og det var jo øh, et fantastisk sted, fordi det er jo også der, øh, man kan sige, at vi begynder at tiltrække nogle folk. Det blandede det at jeg møder Mike første gang, Super Mike. Mm. Æh, fordi Super Mike, han øh, synes, at det var fedt, at der var et sted med, med plader, øh, amerikanske plader. Og han kom tit ned, og så hang han egentlig bare ud. Og så fik han det, vi, jeg plejede at kalde en, en AMI-kop kaffe. Det var sådan en af dem, der havde stået flere timer og havde, havde og, så fik han det ind, og så fik vi en masse snakker omkring både Jamaica, hvor han jo selvfølgelig var fra, og kulturen, og, og han købte også nogle plader og så videre. Og så øh, kan jeg huske, at han imiterer mig med ind. Han spillede jo dengang øh, i Musikcaféen, tror jeg, på det tidspunkt. Og øh, kan det passe det med Ricky Boss? Det kan godt være, jeg, ja. Tror jeg måske ikke, han kommer og sammen Og sådan amerikanere, som, ja. som brød her i Danmark. Ja. Ja. Ja, ja. og, øhm, og, og så knytter vi jo nogle kontakter til hinanden der. Og, og der, man kan sige, fortsat sker der jo også det, at øhm, når Mike han, øh, han fandt jo også ud af, at der var behov for, øh, at, at der skulle være noget WCA til folket i Danmark, så han begyndte jo at arrangere i koncerter i den helt store stil. Og der var vi jo altid med omkring og, og bakket op, og jeg kan huske, når vi havde vores radioprogrammer, så lavede vi jo altid øh, foromtale for de koncerter, der skulle være. Jeg var også ude og interviewe mange af de kunstnere, der kom øh, i den tid, som, øh, som spillede i København. Øh. Blandt andet Bob Andy, kan jeg huske, var forbi på et tidspunkt. Mark Abie øh, var med, var øh, et professor. Øh.
0: Men kan du huske, hvor lang tid øh, før du mødte Mike? Hvor lang tid før der havde han arrangeret koncerter? Eller begyndte han på det? Jeg tror faktisk,
2: det? først han begynder der. Som jeg husker, I det er, at Mike er, kommer til København omkring 88-89, som jeg husker. Ja,
1: det er jeg ikke sikker på. Men Nej? det vil godt være, du har ret. Men jeg mener, at øh, jeg kan huske, at jeg har mødt Mike... Ind i den butik, hans sidegård havde på hos Øreste Slag. Det startede tilbage i 384-85. Men det kan godt være, right. at jeg husker, jeg, ja. jeg kan
2: huske, at jeg har mødt Mike. Du må, må have Mike til at opklare det. Vi at op- at de får ikke klart <laughs> Mike med
1: i en senere so. podcast. Så.
2: Men, men det betyder jo også, at man kan sige, at det her med for det første at lave radio, ikke, var jo en fantastisk mulighed for, for os at få lov til det. Vi begynder også i, i, kan man sige, i, i samme periode jo, at, at sælge plader til Danmarks Radio, faktisk. Fordi de er jo også begyndt at være interesserede i, hvad vi har for noget. Og jeg kan huske, at de... de tog en del plader fra os, tror jeg, fra årene 91 92 og til vi lukkede i 93 som jeg husker det. Og, og, og de kontakter os faktisk på et tidspunkt for at høre, om ikke vi havde lyst til, en af os i hvert fald lyst til at være med i et radioprogram. Fordi deres viden omkring reggae på Danmarks Radio, Verdens Musikredaktion på det tidspunkt, var ikke særlig stort. Al Jones var jo stoppet, ikke? og hans fra var heller ikke med længere ombord på, på, på Verdensmusikredaktionen.
0: Der var, øh, Så, der var hende, som havde øh, et program, der hedder Verdensmusik, ja, som hed... Øh, Sveta
2: Rubin. Sve, Sveta Rubin, ja. ja. Det er Æh, og hun kontakter mig en dag og spørger, om jeg havde lyst til at komme ind og være med til at fortælle lidt omkring... Jeg mener, det var Eastwood Vibration, tror jeg, som skulle spille... Skulle spille øh, her i København? Øh. Ja. Og øh, så det ville jeg selvfølgelig gerne. Og så bliver jeg øh, hævet ind i, i studiet på Rosenørens og, 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 og nu skulle jeg fortælle om dem. Og, øh, og det, der sker jo så, det er, at øh, det er for pludselig øjnene op, for jamen, der er nogen, der ved noget om reggae. Øh, og, og derfor kom jeg faktisk til at arbejde som freelance for Danmarks Radio de næste, tror jeg, 5-6 år, øh, on and off, øh, tilknyttet Verdens Musikredaktionen som jo selvfølgelig også gav en masse øh, fantastiske oplevelser i den tid i forhold til både rejser internationalt også, øh, for at komme ud og, og dække øh, reggae-miljøet, øh, reggae-scenen og så videre, nogle ture blandende til, til sommerjamen ned og interview Jimmy Cliff og Alfa Blondi øh, på, øh, på en periode der. I, øh, og, og det var jo øh, helt fantastisk at få lov til det.
0: Så din opgave var at øh, rejse ud, interviewe, mm-hmm. dække koncerter mm-hmm. og...
2: Og lave noget PR ikke? Tilbage. For, Ja lige præcis ikke? Og interviewet også folk, når mm. de var i, i Danmark Selvfølgelig binemand, som jeg jagtede rundt For at få nogle interviews med blandt andet i sin tid ikke? Og, så, så det var det var, ligesom, altså, det var dejligt at få den mulighed Og at, at, at blive brugt på den måde Og, øhm, og det er jo også i den periode Og der er vi tilbage i 96 øh, at, at jeg kontakter gaffe. Magazin, fordi øh, jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt. Der er ikke nogen, der skriver om WCA i Danmark. Nu havde vi jo et, et musikprogram øh, tidligere, vi havde haft. Det var jeg jo så øh, trådt ud af på det tidspunkt, det er i 96. Men jeg øh, men, men, men tænker, øh, hvorfor ikke skrive om det i stedet for? Jeg havde ikke evnen til at spille det. Jeg spillede lidt i gymnasietiden, ikke? men det var, det var så også det, og det var godt det samme. Ikke? Øh, så jeg hvorfor ikke prøve at få WCA ud gennem et, øh, et skrevet medie og kontakte så GAFA? Og redaktøren der, hun synes, det lyder som en meget god idé. Og jeg kan huske, jeg har et interview med med Super Mike, som er et af de første, jeg har. Og så siger de, vi vil gerne have, at du tager til Sommerjam. Og det er 96. Og der er du med. Det er første gang, jeg er på Sommerjam. Er det også første gang, du er på Sommerjam 96. 1996? Lige præcis. Fordi der var der jo ikke hvem som helst, nemlig Neville O'Reilly Livingston, Bonnie Whaler, som skulle optræde med sit Solomonic Orchestra. På, på den store scene. Og det var absolut hovednavnet det år, øh, på festivalen. Og han ville gær gerne have et interview med. Så tænkte jeg, men det der i orden, øh, jeg fik flybillet betalt, kan jeg huske, og hotelophold, der løbet meget vand i åben siden, det får man ikke længere, skal jeg hilse at sige. Øh, så må man selv betale alle udgifter. Men øh, fantastisk oplevelse. Jeg kommer der ned og... Øh, og, og, og får så faktisk øh, lov at få det her interview med, med Bonnie Whaler i 96. Og Gaffa vælger at, at bruge en øh, ret stor øh, plads i deres blad, øh, som jeg har liggende her på, på bordet. Øh, blandt andet med noget farvebillede af ham også og så videre på, for at, øh, at det synes de var en stor ting, at øh, Bonnie Whaler var der, og at øh, Gaffa havde fået det interview øh, i hus med ham. Jeg kan huske, at vi to, der får lov at, at tale med ham. Øh, der en tysk journalist, som havde interviewet både Peter Tosch og Bob Marley, og egentlig kun manglede Bonnie Wailer, Så han fik lov at komme igennem, og så ved jeg ikke, om jeg fik trumfet mig ind, fordi jeg havde skrevet noget om, at jeg kom fra Danmark og elskede Wicke, eller hvad det nu var. Men, øh, men en helt fantastisk øjeblik. Øh, det var nærmest så kom i audiens, Bonnie og han var så sød, og han var så rar. Og nu er det sidste, han siger øh, til mig, det er, at øh, hvis jeg vil have fat i ham, kan jeg bare ringe, fordi han har en mobile phone. Så hvis, øh, hvis han, han skal komme til Danmark, så ringer jeg bare. Ikke? Jeg havde jo ikke hans nomer eller noget. Men en, en sjov og sød, rar mand, altså. Øh, jeg er jeg det var jeg. Det,
0: det, der, øh, det interview, det tager vi altså lige øh, et billede af og lægger op på vores Instagram-profil. Sikkert en oplevelse at interview Bonnie Whaler.
2: Ja, men det var jo helt fantastisk, ikke? Og man kan sige, jeg er så privilegeret over, at jeg har haft den mulighed. Og jeg kan huske samme år, for jeg også interviewet Locked Yube, faktisk, også fra Sydafrika, som jo også var en af de helt store, ikke? Og siden er der jo kommet mange andre interviews med undervejs, ikke? Stort set næsten hele Marley-familien, ikke? Har jeg haft talt med, og forsøgt hele tiden at, at, at være opsøgende i forhold til at få nogle interviews, selvom det også øh, nogle gange har været lidt op og bakke, og det ikke alt sammen har, har været lige let, øh, så er der mange fantastiske øjeblikke, som jeg virkelig øh, føler mig lykkelig over at have fået lov til. Kæmpe ære.
0: Henrik, nu synes jeg, at det er tid til at høre et stykke musik. Øh, inden vi vender tilbage til... Øh, til historien om, øh, om, om din tid som anmelder, fordi det vil jeg gerne høre noget mere om. Du har valgt nogle numre til i dag. Øh, hvad er det første nummer, vi skal høre?
2: Jamen, vi skal måske starte ud med det, som, øh, som vel egentlig satte det hele i gang for mig. Altså øh, Bob Marley's øh, album, Uprising, som var det første reggae-album, jeg købte, og som også gjorde at jeg sagde, nu er det kun reggae fremover, og det er eneste, jeg investerer i. Øh, og så, så egentlig øh, det sidste nummer ved Demsons Song, fordi... Jeg får den plade, og køber den plade, tror jeg, i februar måned 81 og allerede i maj, der dør han. Og jeg kan huske, at min far viser mig et øh, avisudklip øh, fra Bergenske Tidene, tror jeg, hvor der står, at kongen er død. Og jeg havde meget svært ved at forstå det, fordi jeg var jo lige kommet på reggae-beavet på det tidspunkt. Og, og det var jo ligesom meget ham, man egentlig øh, symboliserede reggae med. Og, 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 og derfor synes jeg også, det vil være helt rigtigt at, at spille det sidste nummer for den plade, som for mig øh, står meget for, for, hvad Bob Marley også var. Altså han, han synger blandt andet om, at man skal ikke have, have angst for fremtiden. Man skal ikke bekymre sig omkring nuclear war osv., fordi der er ingen, der kender fremtiden. Men han synger også om, at der er et håb. Og der er et lys, og og, og det skinner også igennem på det nummer Redemption Song, som som på, på en måde jo afsluttede et kapitel for ham, men åbnede en ny bog for mig.
0: Vi skal helt klart høre Bob Marley med Redemption Song.
4: The merchant ships. Minutes after day took eye from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Songs of freedom Songs of freedom
0: Her hørte vi altså øh, det der er kendt som Bob Marleys øh, sidste nummer øh, Redemption Song Øhm, som er fra albummet øh, Uprising. Henrik, øh, det er et nummer, som har en særlig betydning for dig.
2: Ja, øh, og, og jeg kan sige, at stadigvæk i dag, så giver det sådan lidt fornemmelser øh, at høre det nummer, fordi jeg, jeg synes, det rummer så meget, øh, hvad reggae også er. Altså, reggae er en historie, som fortjener at blive fortalt, ikke? En historie om slaveri, øh, som Marlene også synger om på nummeret. Øh, og så har det jo den der, selvom der er noget kan man sige, lidt melankoli nogle gange i, i reggae og, og beatet måske kan være tungt nogle gange også øh, og, og rootset, så er der alligevel noget, der skubber fremad. Altså, det bærer noget positivt i sig. Og, og jeg tænker, det var måske også i en, i en alder af de der 16 år, som jeg var dengang, øh, noget, jeg også havde brug for. Fordi øh, i ens liv, så i den tid, der har man også udfordringer på en eller anden måde. Og der kunne jeg godt mærke nogle gange, jamen, når jeg havde det, en eller anden udfordring, jamen, så brugte jeg du i musikken som en, en form for medicin faktisk.
0: Øh, vi snakkede også tidligere om, om øh, det, at du anmelder. Har du nogle øh, særlig gode eller måske nogle dårlige oplevelser med de interviews, du har lavet, som, øh, som, som kunne være sjov at fortælle?
2: Ja, øh, jeg vil sige generelt set, så, så er det udelukkende positive op- oplevelser, jeg har haft. Altså jeg synes, øh, kunstnere, sanger, producer, øh, hvad det nu er, øh, typisk rigtig gerne vil fortælle den historie. Fordi de står der også som eksponenter for, for en hel kultur, og den kultur vil de gerne give videre og, og lære fra sig af. Så jeg synes generelt set har jeg egentlig kun oplevet øh, åbenhed over for at give interviews. Men jeg har da også haft nogle udfordringer, og øh, jeg kan ikke lade være med, nu, nu nævner jeg et navn, som vi øh, som tænker, jamen dem har I jo også øh, snakket om de sidste par gange, har været lidt nogle bøvlehoveder, nemlig Stilpols. Fordi jeg husker, at jeg på et tidspunkt Og det er ikke for Gaffe, men for et andet blad, Jeg skrev for på det tidspunkt, der hed Volume øh, Som jeg skrev til Ved siden af, jeg skrev for Gaffe Jeg skrev også for Jembe i rigtig mange år Så jeg havde tre magasiner, jeg skrev for på et tidspunkt Og, og Volume var interesseret i Fordi jeg havde skubbet lidt på selvfølgelig At de gerne ville have en interview med Stile Pols, Som på det tidspunkt var, var Så lidt mainstream øh, i form af at De havde lavet en nummer, der hedder Toy Brown, I Girl En øh, Van Morrison fortolkning Og øh, de skal spille i Hamburg, på fabrikken dernede, og, og jeg tager der frisk og og jeg ved Jørgen, og laver jeg er med. med. Der med ja. øh, og, og vi har en fantastisk fest dernede. Og efter koncerten skal jeg også ind og have det her interview, og havde jeg havde også meldt min ankomst inden. Øh, men det første, jeg bliver bedt om, da David Heinz ser, øh, jeg træder ind ad døren, det er, at jeg kan lægge 1000 pund op front. Det svarer til ca. 10.000 danske kroner, hvis jeg skulle have noget interview med ham. Øh, jeg havde det meget svært. For jeg blev faktisk lidt vred. Da sagde jeg til ham, you must be mad. Og forklarede ham så, at jeg faktisk kom, fordi jeg interesserede mig for musikken, og at jeg ikke havde fået penge for at komme herned. Jeg havde selv betalt rejsen, og jeg skrev freelance og gratis for det her blad, men gerne ville bringe en artikel og en historie om dem. Og den tykkede han så lidt på. Jeg husker, Selvin Brown er der også, og så giver han efter og køre det interview. Men jeg synes, det var lidt rutinemæssigt. Det var nok ikke den største åbenbaring, jeg fik ud af det. Så, men det overraskede mig lidt, øh, fordi øh, jeg, jeg har jo også været fan af Stilpols siden øh, 81, tror jeg, jeg så dem på saltlærede. i Saldlade, de spillede dengang. Det gamle type rar. Øh. Det er rigtigt. Ja. Så, øh, og, og, og der kan jeg huske, der gik de ned blandt folk faktisk, og satte sig. Øh, men, men det har jo nogle år senere, om der skete noget i mellemtiden, det ved jeg ikke. Men øh, det var i hvert fald lidt en... Øh, og har oplevelsen, at man også kunne blive mødt på den måde.
0: Jeg synes, uh, Stilpols, de skal oppe sig en lille smule. Uh...
2: <laughs> Hvis... <laughs> Hvis, uh... Han kan have haft en dårlig dag. Og, uh... ja, 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 men det er jo ikke, er ikke første gang <laughs> flere, i det her flere at flere høre, dårlige dage, uh...
0: måske. <laughs>
2: at Stilpols nej, har været svær at danse med. Jeg må også sige, at jeg har også haft nogle udfordringer med Kroniks faktisk. Kronix uh, har jeg haft interviewet uh, to gange, uh, og hver gang har det været en, en kamp uden lige. Uh, nu skal vi ikke hænge nogen folk ud uh, i programmet her. Jeg uh, har været vild uh, med Kronix, med, med siden han, han startede. Men, men jeg synes, der kommer nogle gange nogle nykker ind, som jeg synes er ret uheldige at have med. For det kan godt være, at de er big time uh, i reggae De er big time på Jamaica, måske. Men, men de skal også være opmærksom på, når de kommer ud, så er der måske ikke så mange, der kender dem uden for Jamaikas grænser eller uden for en reggae kreds. Og derfor øh, kunne man måske godt nogle gange forvente sig lidt mere. Jeg har haft øh, nogle episoder, hvor øh, jeg har ventet og ventet og ventet og snakket med manager for at få interviews osv. Og, og, og så kører de uden at give interviews. Og, og nu skal jeg ikke lyde om noget piv, vel? Men, men det har bare været et mønster, jeg har kunne se et par gange med ham. Og, og jeg synes selvfølgelig, det er rigtig ærgerligt, øh, at det er sådan. Fordi for mig at så, se, så, så, så står han måske ikke altid lige for det, han prædiker. Så... så der kan være lidt en diskrepans nogle gange. Men øh, igen, han kan også have haft en dårlig dag, og, og jeg ved også godt, at de her musikere jo ofte lever på, på landevejen og, og, og den ene kan tage den anden, og den ene åndssvagt journalist stiller det ene dumme spørgsmål efter det andet. Ikke? Men, øh, men selvfølgelig øh, er det også med til at øh, udbrede kendskabet til deres musik.
0: En,
2: en sidste, jeg har haft nogle øh, oplevelser med, på den lidt mere munter men måske også har været lidt svært. Det er faktisk Binimand. Jeg jeg havde ham, jeg jagtede ham for, hvad er det, fire år siden, da jeg var på Jamaica i forbindelse med Somfest, festivalen, som var genopstået. Og det var jo et specielt år for for mig og for alle andre danskere, fordi det var også tiåret for Natashas optræden på Somfest. Øh, som, som jeg gerne ville, øh, ville søge noget viden op omkring Og Binemann er en af dem Der har været meget tæt på Natasja og, øh, og derfor øh, var Gaffa også meget med på At de ville selvfølgelig gerne have At øh, den historie også blev fortalt Hvad Binemanns forhold var til Natasja og, og jeg jagtede ham rundt på Jamaica I tre dage, tror jeg <laughs> Inden øh, det til sidst lykkedes at, at få et interview med ham Sådan øh, stående øh, bag et telt øh, Bag sommerfestscenen Meget tidlig en morgen øh, Efter han havde været på og han var lidt øh, op at køre, men, øh, men jeg fik mit interview langt om længe. Men jeg må også sige, jeg er også vant til nogle gange, man skal være lidt tålmodig. Og man, man skal ikke bare øh, tage et nej for et nej. Hvem var det, du interviewede ham øh, til der? Det var Gaffe. Jeg lavede fire øh, følgetonger, de kan ses på gaffe.dk, omkring Natasha. Øh, jeg tror, det hedder Natashas Fodspor. Og hvor jeg var ude og, og lave noget background øh, research herhjemme, med bl.a. farfar, Mukuba, Therese Jackman, andre der var omkring, Natasja og så fortsat på, på Jamaica. Og det der var egentlig dejligt at høre, ikke? fordi nu skal vi måske ikke snakke så meget om Natasja lige i programmet her, jeg håber, at der er nogle andre, der vil gøre på et andet tidspunkt, men, men det var jo, at hun ikke har glemt. Og de kunne alle sammen huske endda over. Øh, og, og det synes jeg var rigtig dejligt det fedt Spice være, ja. også blandt andet ikke? Øh, var, jo, var jo meget glad For, for Natasha Og fortalte meget varmt om hende også ikke? Hvad hun havde betydet for hende Og, og folk på gaden og, jo, jamen, Var det ikke hende der vandt øh, Den her IUFM konkurrence i sin tid ikke? Som den første og eneste øh, udefra Og det er fedt de husker hende Ja det synes jeg er dejligt ja. Så det er nogle af dem, der har været lidt, lidt trælse, hvor det har været lidt op ad bakke. Og, og, og så er det jo meget få. Fordi når jeg tænker på, hvor, hvor heldig jeg har været at få interviews med så mange andre, så må jeg sige, der har, der har det kun været positivt. Altså, øh, nu af det, der står meget stærkt for mig, øh, det er... To episoder uh, især. Uh, jeg har en, tror jeg... Kan det passe i 93. Nu kan jeg bruge dig lidt, Lars, som livligende her. At uh, supermarks har arrangeret uh, reggae uh, together-ness i Nørrebrohallen. Hvor Dennis Brown, Barry Hammond, Frankie Paul og Halfpint er på plakaten sammen med Dean Fraser's 809-band. Band. Jeg mener, det er der omkring... 30, det er det 40, omkring. 50, måske, måske lidt ikke? før, ja. men
1: det er det omkring, ja. Det er
2: og, øh, og da jeg sendte i marken... Øh, fordi jeg synes, det, det skulle DR dække. Så jeg havde sagt til Svisa, det synes jeg, vi skal dække. Er du ikke med på at låne mig en båndoptager? Og jeg låner en båndoptager. De har sådan nogle nagrebåndoptager, sådan nogle mobile enheder i DR. Det hed dengang i dag, og de har de selvfølgelig skrottet dem. Det er en antiquitet, tror jeg, ikke der kører det jo digitalt. Men der bliver jeg sendt i byen med den der båndoptager. Og jeg står og optager noget live på scenen med Dennis Brown, som, som synger. Og, og pludselig, så er der en, der prikker mig på skulderen. Og jeg vender mig om, og der står en meget øh, stor mand. Sort mand, øh, tror jeg to meter, og ret bredskuldret. Og så siger han, kom med dem i. Og så siger jeg siger, os, tænker jeg så. Er han sur, fordi nu tror han, det er noget pirat, øh, jeg står og laver. Og nu optager jeg noget koncert live, og havde fået tilladelse til det, osv. Øh, ja, jeg begynder at, at flaske mit DR-pressekort, fordi jeg tænker, jeg er en journalist, og jeg vil bare gerne ikke komme med dem Kom af de boss, siger han så. Og så tænker jeg nu får jeg sgu bang, tænker jeg. Jeg var faktisk ret hunderede, fordi han så lidt, lidt krum ud, ikke? Øh, og jeg kom op i bussen, og, 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 og først senere finder jeg ud af, hvem denne her mand er, for det er jo rent faktisk Philip Fattis Burrell, som var med øh, som manager, turmanager, og havde mange af de her øh, i sin stald på det tidspunkt også. Så tager mig med op i bussen, og der får jeg så eksklusivt øh, interview med alle sammen. Ikke? Altså Baris Hammond er der, Frankie Paulik som hørt der om og så bøvser han, og, og det kommer med på DR øh, i programmet. Han kommer lige med en lille bøvs, inden han, han svarer på spørgsmålet, og half pint er der. Og, og så efter koncerten, så kommer Dennis Brown jo også op. Og, øh, og et fantastisk øjeblik at sidde med de der øh, koryfærer, som man jo bare havde dyrket i så mange år, ikke? Altså, og pludselig så, så sidder man der faktisk sammen med dem.
1: Det var sådan en fantastisk lineup.
2: Fantastisk. Half-Pint, helt Frankie fantastisk. Paul,
1: Bavis Hammer mm-hmm. og Dennis Brown. Ja. Så er nogle af de største rikkesanger. Impulnerende. Samlet på en ja. scene, altså fantastisk. Og et Det, fantastisk ban kan jeg huske. Helt fantastisk,
2: og det øh, de var en øh, fantastisk oplevelse at få, ikke? Øh, Dennis Brown, han var fantastisk humør. Jeg ved ikke, om det var, at han havde rødt lidt og noget, men han lavede nogle fantastiske jingler til DR, blandt andet World Music Program, Dee Brown fra Jamaica og så videre. Der var fest i den bus der, ikke? Virkelig øh, stort at få lov at, at være med til. Øh, det er en af de øjeblik, jeg husker. Et andet stort øjeblik, ud over Bonnie Whaler, vi, vi nævnte før, fra 96. det er så i 97, hvor Luciano, Øh, kommer til, til København og skal give koncert inde i pumpehuset. Og det er igen øh, den tro væbner, øh, Super Mike, der står for det arrangement. Og øh, nu ved jeg jo så godt, hvem Philip Fattis øh, Borel er, for han er også med øh, i bussen der, øh, sammen med Mikey General, øh, som også øh, turnerede sammen med Luciano i den periode der. Og Luciano var jo ret stort på det tidspunkt, havde signet en stor deal med Island Records, havde indspillet Weather is Life-albummet, øh, tror jeg, 95-96, det er omkring, med Sly Robbie, som så var efterfuldt året efter med Messenger. Så, så han var jo en, en, en ny lidt messias inden for reggae. Og øh, noget af det, jeg synes var, var fantastisk ved det, det var, at øh, der var en helt utrolig afslappet stemning omkring øh, det interview, øh, jeg får med ham. Jeg tror, båndet kører bare, og øh, efter en time eller noget, så, så, så er det faktisk færdigt interviewet men han afbryder ind imellem Luciano, begynder at synge, og Marky Dredd falder ind og synger kor på, og når de skal svare på nogle af spørgsmålene. En fantastisk stemning.
0: Marky
2: General. Ja, Marky General. Ja, ja, ikke ja. ikke Marky General, men Marky General. Og øh, jeg kan huske, han sig med, øh, fordi vi er ved at lave footage til, til den kommende bog, ikke, der kommer året efter. Og, øh, og noget ret stort, det er så, at da vi kommer øh, over skal se dem i pumpehuset, så øh, så bliver vi faktisk budt velkommen af Luciano på scenen inden han går på. Uh, big up uh, Hansel Sinderhous, Big up Henrik Sinderhous. Ja, og så går de i gang med, med koncerten. Ikke? Uh, virkelig benådelse, men For fortæl også noget om. Uh, tænker jeg, hvilken karakter Luciano virkelig er. Ikke? Jeg har mødt ham nogle gange efterfølgende, og jeg synes han er en stor, stor kunstner. Han har haft måske musikalt svært ved at følge helt tråden op fra, fra de, de, de udgivelser, han lavede dengang, og dem, han lavede med Exterminator. Men, men ind indimellem så, så kommer der jo altså nogle, nogle ørehængere, blandt andet også det nye album, The Answer, synes jeg er ret fedt, faktisk. Så,
1: altså, jeg synes jo, Luciano var det absolut største på det tidspunkt ja, det, der i 6, 7, ja, 98. Det var han. Altså, han var ingen, fantastisk. Ingen ja. De der to album, du nævner, ja. tjek dem ud, hvis I kan på Spotify, YouTube eller hvor I kan finde dem. Fantastiske album, og de koncerter han gav mm. i den periode, legendariske koncerter, ja. både på på Sommerjam og mm. så dem der i Pumpehuset. Ja. Jeg kan huske at vi øh, så ham på Sommerjam om lørdagen. Mm. Og så jeg så ham om mandagen, da vi kom hjem igen inde i Pumpehuset, fordi ja. det var så fantastisk.
2: Ja. Ja. Det var fantastisk, ikke? Og, og man kan sige han han, han var virkelig en, og er virkelig en fyr, der, der, der er det han prædiker, altså og om kærlighed, så er det kærlighed. Ikke? Og, og den fornemmede, tror jeg, både han og jeg den dag. Der, ikke? Og det står som noget meget stærkt. Jeg har haft to andre, øh, også fantastiske oplevelser med interviews, men det har været sådan lidt på, på en lidt øh, mærkelig baggrund, måske. Øh, det ene af dem, det er med øh, Sisla, øh, da han øh, tilbage i, kan det passe, at i 2009 tror jeg, skal give koncert i Pumpehuset. Uh, og der er rigtig meget hype omkring, fordi han, tror jeg året for inden, eller to år for inden, havde skrevet under på denne her specielle uh, Violent Act et eller andet, hvor han sammen med blandt andet Cableton, Beaneman og, og Buju skriver under på, at de ikke må fremsætte uh, homofobiske tekster. Og, uh, og jeg mener, det i 2009, han skal give koncert i Pumpehuset. Og jeg får uh, et uh, interview med ham. Øh, på det tidspunkt øh, for, på vegne af politikken faktisk Som gerne vil have en interview Fordi nu var der jo på en lidt kedelig baggrund Måske noget hype omkring Hvad var det her for noget med reggae og homofobi Og, og så var det pludselig noget alle ville tale om og, øh, og der fanger jeg faktisk Sisla øh, i, Tror jeg i en lufthavn øh, Telefoninterview øh, og Jeg havde talt med ham tilbage i 95, øh, Og det var måske med til at, at jeg fik lov at få interviewet igen i 1995 i forbindelse med, at han udsendte albumet iSpace, tror jeg, kom der. Og derfor fik jeg lov at interviewe ham igen. Og der fortæller han mig nogle ting, som jeg som journalist tænker, jamen det vil jeg selvfølgelig gengive åbent. Jeg har ikke fået at vide, at jeg ikke må gengive det åbent. Men der fortæller han jo noget om, at han har godt nok skrevet under på denne her, men har også gjort det på baggrund af økonomi, altså denne her act Øh, og derfor øh, ser så nødsaget til at øh, skrive under på den, fordi at det er på turnererne han tjener sine penge, siger han. Øh, han fortæller så også om, hvad der sker i baggrunden, altså hjemme i Judgment Yard, hans egen, øh, kan man sige, øh, bydel øh, i Spanish Town, hvor at, øh, at han, han faktisk, øh, jeg tror August, August Town, øh, men hvor han faktisk søger nogle af de her numre stadigvæk, altså omkring homofobi. Og det bliver trygt i politikken. Og et øh, undskyld øh, ja politikken, og øh, det kommer på forsiden af politikken. Og det skaber en fantastisk furore omkring, hvad er nu det her for noget? Øh, og, og, og jeg husker den danske, hvad hedder den, Københavns borgerrepræsentation, <lødder> begynder at stemme sammen igen, hvilket de jo havde gjort for år tidligere, hvor Budjo havde været der, og hvor de også ville stoppe Budjo fra at give koncert inde på The Rock. Øh, så så de pludselig nu nyt blod, ikke? og nu skulle de øh, sabotere den der sidste koncert. Det blev den heldigvis ikke, vel? Men øh, Sissers management var jo øh, på nakken af mig <lød> i tiden efter, fordi at de jo syntes, jeg havde fortalt nu noget, som jeg måske ikke burde have fortalt. Men, men for mig, der tænker jeg, at det er også en del af historien. Mm. Øh, og, og hvad det er, der bringer de her chamaikaner øh, på, 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 på vores breddegrader Samtidig med også at henvise til, at øh, ifølge deres egen lovgivning på det tidspunkt, kunne det faktisk give op til 10 års fængsel, øh, hvis, hvis man var homoseksuel. Ikke? Så er der også nogle rødder, der ligger noget bagved. Ikke fordi jeg skal forsvare det, men, men måske en anden forståelse for, hvorfor alle de her tekster nogle gange opstår. Mm. Øhm, og, og, og det var sådan øh, lidt et øh, wow, altså pludselig så var det på alles læber, øh, og jeg kan huske to år før, hvor budjo er der, der er der også meget omkring øh, koncerten der, den kan du måske også huske. Jeg kan jeg jeg godt huske, ja. Hvordan øh, forskellige... Øh, øh, kan man sige, øh, medlemmer af LGBT-plus-miljøet, står udenfor med bander og vil, vil aflyse koncerten. Ikke? Og, og der er nul tolerance. Altså, der må ikke blive spillet eller sagt noget omkring øh, homoseksuelle, fordi så skal stikket trækkes inde på det Rock. Ikke? Det kan jeg godt huske. Men, husk. men, men Du var... giver jo en øh, fantastisk lammende koncert, og jeg fanger budjo på vej ud, ikke? Øh, og får lige nogle kommentarer fra ham på vejen ud af, af, af det her. Øh, og han har fødselsdag, kan jeg huske, nogle dage inden, og jeg giver ham øh, den her bog, han så jeg har skrevet, hvor han er på forsiden, og han blev enormt glad og kyseret med at give nogle jingler til radioprogrammet og så videre. Ikke? Øh, så, øh, men, men, men det er nogle af dem, som, som står lidt... Øh, ud, ikke? Og så det helt nye, hvis vi lige skal nævne Bujo, altså det seneste interview, jeg fik med Bujo, er jo det interview, jeg har jadet i, i mange år, faktisk. Og det ser måske ikke ud af så meget, fordi folk tænker, at ja, men det er da nemt nok, du laver et interview, ikke? Men, men der ligger tit en masse arbejde bagved. Det er klart, da Bujo bliver fængslet er det umuligt at kommunikere med ham. Jeg havde fat i hans management, nogle kontakter fra Jamaica også, som som havde arbejdet sammen med Butjo, inden han røg ind. Men ikke engang kunne de jo få nogle aftaler med ham. Så det var helt umuligt at få et interview. Så da han kommer ud, forsøger jeg igen, Uh, tidligere management uh, til Gordon Der har været med inde og, og mixet uh, Blandt andet til Shiloh albumet uh, Og har, kan man sige Spillet en væsentlig rolle i, i Budjos liv Af uh, uh, en jeg kender ret godt Fra Jamaica, og han havde også prøvet Men, men det var faktisk ret svært Så da albummet kommer 2020 Upside Down, og jeg anmelder det for GAFA Så hiver jeg fat i Universal uh, som, som udsender det og distribuerer det herhjemme Og siger, nu skal I simpelthen gøre noget i bliver nødt til at hjælpe mig med at få det her interview. Og jeg havde egentlig givet op på det. Pludselig en dag, så ringer de, og så siger de, kan du interviewe ham i morgen? Og, øh, og der stod jeg jeg skulle til Nordjylland til at besøge noget familie. Og jeg tænkte, det skulle foregå over en, øh, en, en Zoom-forbindelse. Så tænkte jeg, tænker, hvordan er deres internet deroppe? Øh, jeg, jeg følte heller ikke, at jeg kunne svikse familien i Nordjylland, men, men øh, jeg måtte jo selvfølgelig ringe dig op og høre, har I en ordentlig næstforbindelse, fordi jeg skal have det her interview, ikke? Og jeg fik et fantastisk interview med ham, som, som Gaffa valgte at trykke øh, i, i deres blad her øh, i forrige måned. Og, hvor han fortæller om, ikke så meget omkring fængslet, fordi det var nogle af de ting, jeg ikke måtte spørge om. Jeg måtte heller ikke spørge om homofobien, men han fortæller lige noget mellem linjerne. Så hvis Må ikke du... man har læst det, så synes jeg, man skal hive fat i det. Man kan også læse den på nettet, ikke? Måtte du spørge ind til dommen eller overhovedet Nej, ikke? Eller, ingen ting, ikke noget Nej, ingenting, fordi han havde skrevet Nej. under på en aftale om, at når han blev løsladt, måtte han ikke nævne den retssag, der havde været. Men men, men fantastisk at få sådan et interview, og og jeg kan huske, at jeg var så taknemmelig bagefter for, at det lykkedes. Men det er også for at sige nogle gange, det kræver lidt ikke fordi det er ikke altid let. Og vi har også en afstand imellem os, der gør, at det ikke er altid lige let at få de interviews. Jeg kan takke super, Mike, rigtig meget for, at jeg har fået mange af de interviews gennem årene. Gennem ham, fordi han har altid været sød til, at, at jeg kunne komme op og snakke med Indersøgel, og hvem der nu har været her. Men, men, øh...
0: Kuputje, husk fra...
2: Øh for den gang han op- optrådte på, på The Rock. Jeg nævnte det sjovt nok for ham inden, øh, og, og jeg snakkede lidt med ham om det, men det var ikke noget, jeg måtte bringe i interviewet, men han kunne godt huske den event, og han, øh, han bad mig også hilse hans, øh, hans danske reggae-fans. Han kunne godt huske den aften, det var en meget speciel aften. Så. Mm.
0: Æh, du, du nævner tidligere den bog, som øh, du og Hans Hedegaard har lavet, den der hedder Dancehall Explosion, mængder den fra 1999. Ja, 1998.
2: Hvad ville I gerne med den bog? Jamen, vi ville jo... Øh, altså, igen tænker jeg, øh, tror jeg, det var vigtigt at, at lave et eller andet øh, for eftertiden. Men også noget, som øh, nutidens unge især måske kunne, kunne spejle sig i. Øh, fordi Hans havde jo, og har jo sin kæmpe øh, force, både i enorm viden øh, omkring reggae, men også en kæmpe interesse for at tage billeder og har været så mange gange på Jamaica. Jeg har jo interessen i at skrive, og interesserer mig også for historien og kulturen bagved. Så vi blev enige om, at hvorfor ikke slå os sammen? Og så lave en bog, som kunne være en øjenåbner, for det vi kaldte dengang, måske lidt efterdyndingerne af en MTV-generation, ikke? hvor der skulle sappes lidt mellem tingene. Og derfor skulle det være en bog, der ikke var for tung men det skulle være lidt læseligt, der skulle være mange billeder i, øh, og så skulle den touchet ned, øh, berøre nogle kan man sige, dele af reggae'en, som, som den almindelige øh, reggae-interesseret, øh, bare almindelig reggae-interesseret, måske ikke kender så meget til. Øh, så det var også vigtigt at få kan man sige, hele basement kulturen øh, reflekteret, soundsystemkulturen, øh, kulturen ikke? og den bragte os jo rigtig mange dejlige, spændende steder rundt, ikke? Ned i og så videre. Øh, Alice, hvor man tænker, der, der kommer man ikke med, med mindre, man er, er reggae-nørd, man kommer der bestemt ikke som turist i hvert fald. Hvorhen siger du? I... Jamen, vi er jo blandt andet, øh, vi er blandt andet rundt i, vi er både noget Kingston Uptown, men også i noget Downtown, øh, for at lave interviews. Vi er på øh, blandt andet Junior Reeds øh, label. Øh, vi er på øh, Don, Danny Brownies øh, Læbel, øh, hvor øh, Mr. Vegas øh, og Bokke kigger ind, blandt andet, mens vi er der. Æm, og vi er ude at interviewe øh, Stili og Kivi, øh, der har Matt Cobra og Graham Morgan fra Morgan Heritage på besøg i studiet.
1: Så får jeg også og, interview med dem? Og får øh.
2: også dem, og jeg kan huske, at Stili eller Kivi, jeg kan huske, hvem af dem, øh, pludselig smider masteren på øh, til Garners Hill, Love og så kører den bare. Et, et fantastisk nummer, og, og tænk at stå der med, med de folk, der rent faktisk har produceret den, ikke? Stile og Klingy fra Studio 2000, og så står du der i hjertet af Kingston, og hører det blive spillet på et masterbånd. Ikke? Altså, øh, wow. jeg vil sige, der var Air Condition i råbet, men øh, jeg skal love for, at jeg tror, at vi alle sammen fik kuldgysninger, øh, da vi hørte det der. Det, det var så specielt. Ikke? Øh, vi er også nede og snakke med hvad hedder Roy Francis, øh, Bolby York, tror jeg, øh, i Mixing Lab, og så er vi så heldige at komme ind i aller, aller i Tofgong, altså selve indspilningsstudiet. Hvor på det tidspunkt i hvert fald, var der ikke ret mange, der fik lov at komme ind. Øh, men men øh, vi var heldige. Øh, vi havde jo en mission, kan man sige. Vi havde en bog, vi gerne ville lave. Og, og derfor var det vigtigt, at vi også kom ind og fik øh, den del af det portrætteret.
0: På 56 Hope Road.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Øh, ligesom vi var ude på alle de her pressing plans, altså, hvor der blev dengang presset vinyl, ikke? Så, så det stod om ørerne på en, ja, jeg,
0: jeg, jeg sidder med bogen her mm. øh, foran mig, og øh, Dancehall Explosion, Reggae Music into the Next Millennium. Forsiden, den er jo øh, af en ung budjo, Beanie Man, Bounty Killer, kan jeg se, Red Rat, mm. øh, og, og Luciano. Mm. Og, øh, og hvis man ser indholdsfortegnelsen, så er det jo lidt en guide to reggae, mm. kan man sige, mm. som du også siger. Ja. Øh, Sound System, Live Reggae, nightclubs, Clubs, Iri FM, er der mm-hmm. et, øh, et mm-hmm. kapitel, der hedder ikke? Ja. Studios and Producers, Record Business, plates, Record Shops, Dancehall Tapes ja. Osv. Ja. En øh, Som du også siger, en meget, øh, hvad kan man sige, alle kan være med her. Ja, ja. og det var egentlig
2: også meningen, at... Ja, Bo- både, de...
0: jamen, både mm. hvis, man, øh, hvis man ikke er en, en gavet øh, rev i det her, men også øh,
2: hvis man er. Ja. Ja. Og det var egentlig også det, der var meningen med det, ikke? At, at, at lave den øh, mainstream på nogle måder, ikke? sådan så alle kunne følge med, men også på en eller anden måde øh, give noget til dem, som var mere nørdede ikke? og gerne ville se, hvordan det ser lige ud, når de laver en dubblade for eksempel. Ikke? Og derfor er det jo illustreret af Hanses øh, flotte billeder, og jeg tænker, det er jo også med til, at øh, blandt andet Rough Guide øh, to Reggae, jeg tror bare, jeg ja, Rough, Rough Guide to Reggae øh, i deres bog, nogle år efter faktisk korten som nummer fem år, de, de fem vigtigste reggae-bøger, der var kommet på det tidspunkt. Og det er selvfølgelig stolt af, at, at have været med til at bidrage til. Men, men for os var det jo interessen og lysten til at drive det. Det kostede os masser masse penge, dem fik vi aldrig hjem igen. Men, men oplevelserne har vi jo haft. En, en rigtig sjov oplevelse faktisk, nævner nogle af de her pladestudier, vi har været. Vi andet hjemme hos uh, Jeremy Harding fra Two Hard Studios, uh, som uh, havde indrettet et studie uh, i hans dagligstudie. Og øh, vi havde sat det her op øh, Vi hjælp af det Jamaicanske turistbyrå, som jeg havde skrevet frem og tilbage med inden, og sagt, at vi kom og kunne de hjælpe med at lave øh, nogle aftaler for os. Og de havde blandt andet lavet en aftale med, og de havde puttet en guide på, som vi havde med øh, flere dage, øh, mens vi var derovre. Og hun tager så med ud, øh, hvor vi skal besøge Jeremy Harding. Og på det tidspunkt var Jeremy Harding jo en af de helt nye, øh, spændende nye låneproducer, og ham vil man gerne promovere faktisk fra Jamaica. Og derfor øh, får vi lov at komme hjem til ham. Og på det tidspunkt øh, har han jo nummeret, der hedder, øh, hedder playground-rytmen, tror jeg. Som var en landeplag, øh, hvor Biniman jo laver nummeret Who Am I? Øh, og han fortæller... Yeah, Jer- ja, Kempe Sim, Simmer. Sim, yeah. get the key to yeah, my who am I? Yeah. Ikke? Og så videre. Og, øh, og Jeremy Harding er enormt åben og fortæller om, hvordan faktisk det nummer kom til. Fordi han havde lavet rytmen oprindeligt først, hvor han havde fået en, dengang ret ukendt Jean-Paul til at voiste på trøjenummeret Infiltrate. Øh, og, 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 og da Binemann hører det her nummer, så bliver han så vild, så pludselig så er der en, en, en meget tidlig morgen, så banker det på <laughs> Jeremy større, så er der så altså Binemann, der står udenfor, fordi nu vil han altså indspille det her nummer, hu og mig, på samme rytme. Ikke? Men, men der får jeg faktisk muligheden for at få interviewet med, med Jean-Paul, før han, ja, han han der, del, før han breaker internationalt.
1: Ja, det er en del år før han breaker det der, det er en
2: før han breaker internationalt, ikke? Øhm, og det giver så faktisk noget bonus, fordi i 2003, tror jeg, der er Jean Paul på, øh, på Sommerjam-festivalen. Og, øh, og jeg kontakter øh, tidsskabet, og mener, det er... Warner Brothers, tror jeg, der stod bag det det andet album, han han lavede på på det tidspunkt der, for at få et interview. Jeg havde anmeldt både Get Basie og og efterfølgeren. Og og jeg er faktisk den eneste journalist, der får et interview med ham. Og og grunden til det, siger han, er, at han kan huske, at vi lavede den bog dengang, og vi var der og interviewede ham, før han brækkede. Og så vil han godt snakke med os. Sådan. der sker det, at, øh, og, og det interview foregår på et meget fint hotel inde i øh, mit by, hvor de har lavet hele penthouse'en. Og jeg kommer op øh, og øh, sendt op med hans manager, og manageren kommer ind og spørger, om vi vil have te og kaffe osv., og, og, og så sidder vi i den der meget moderne lounge, øh, hvor det der interview skal finde sted. Og jeg har en båndoptager med, og, og, og jeg sætter den bare i gang, og jeg får at vide, at jeg har kun kvarter. Det er, hvad jeg har. Efter 10 minutter, så kommer mandjeren ind og siger, 5 minutes, ikke? Men jean snakker bare. Og inden vi, vi får set os om, så tror jeg, vi har talt over en time, faktisk. Ikke? Og jean bliver bare ved og mere ved, og mandjeren blev mere og mere utålmodig, ikke? Fordi nu skulle de afsted, og så videre, ikke? Men, øh, men, men det kunne han altså huske, at vi havde været der øh, tilbage der i 98, og havde interesseret os for ham, inden han breakede internationalt. Er der noget sted, man kan, øh, man kan få fat i, i bogen i dag? Ja, man kan jo skrive enten til mig eller Hans, sikkert. Jeg ved ikke, hvem der ligger inde med den. Vi forsøgte jo selvfølgelig, dengang den kom, at få den ud. Men igen, det er en niche. Og vi må sige, selvom vi forsøgte... Jeg tror faktisk også, vi havde den i HMV Store i London i en periode. Virgin Records tror også havde den liggende. Så ved jeg ikke, hvor den er til at få længere.
1: Jeg husker at da vi lavede det afsnit med Hans Hedegaard, der nævnte han, at man at man kan finde ud på bibliotekerne under
0: Kølling Det er Danmark, rigtigt. Ja. ja, det er rigtigt. Så der er den til at, ja. at få fat i. Man kan ja. låne den der. Ja. Og nu øh, er det tid til at høre noget mere musik, øh, Vi skal høre noget Warrior Style med, med Mike Dredd, som vi talte om øh, i starten af, af programmet. Lige
2: præcis. Øh, Prøv lige at fortælle, hvorfor du har valgt det nummer. Jamen, jeg synes, uh, Warrior Style uh, for mig var en øjenåbner i forhold til, at reggae var mere end uh, en både en Bob Marley, uh, og måske den mere pæne, polerede form, som UB40 stod for. Selvom noget af det første UB40 jo uh, faktisk udgav også var ret politisk. Så, uh, så kom han med en ny stil, i hvert fald for mig en ny stil. Og, uh, og så det uforglemmelige møde uh, på Nørreport station, det sætter nok også det hele i relief. <laughs>
0: Her kommer i hvert fald Mikey Dritz med Warrior Style.
3: More music.
5: Away. We're going forward. We're going forward. We're going to hold Jaja. Hands.
6: And Jaja Music make Remember. it rock.
5: We're moving. And we're moving, we're moving, we're moving through the
6: light. This redeem, comfy rock, all the daughters in a
0: Omkring, øh, omkring bordet herhjemme, øh, Henrik, og der er fyldt med magasiner, med blade, med aviser, med billeder, med kassettebånd, hvor der står cool runnings på. Og øh, imens vi hørte musikken her, der, der, øh, der sad I to og, øh, og, og var nede down memory lane. Og det er jo, I er altså svære at holde styr på for sådan en som mig. Jeg har virkelig sparket til hjørne, fordi øh, hold nu op, hvor har I øh, mange historier at fortælle <laughs> <laughs> øh, vi kunne, vi kunne fortsætte i rigtig, rigtig lang tid. Det tror jeg. Uh, nu, nu var det Mikey Dread, vi fik her, Warrior Style. Mm. Den har vi snakket om uh, tidligere. Et super, super fedt nummer. Henrik, jeg kunne godt tænke mig at høre, uh, du har også været i Afrika. Ja. Yeah. Uh, og du har været i Afrika og uh, lavet radio. Du var der så for, uh, for et andet arbejde, mm. men, uh, men du tog simpelthen noget af... Du tog yeah. radioen med. Yeah. Uh, hvad var din oplevelse med at, at lave... Og lave reggae ned og lave reggae i, i Lesotho. Jeg ved, at, øh, ja. jeg ved, at øh, democracy by boss, det, mm-hmm. det var et begreb, som du opfandt dernede. Prøv lige at forklare om det.
2: Ja, men øh, man kan sige, at øh, jeg var jo ansat øh, for, øh, for en toårig øh, periode, øh, udsendt af Mellem folk i Samvirke. Øh, var så heldig at få lov at komme ud som en af de få jurister, der har været ude, og øh, skulle arbejde med udbredelse af deres øh, grundlov faktisk, øh, og de menneskerettigheder, de har, både følge grundloven, og også mere international. Og øh, en af de øh, steder, hvor det haltede lidt, det var øh, kendskabet til demokrati, hvad demokrati egentlig var for en størrelse. Så jeg blev ansat til at skulle være en form for øh, igangsætter og projektudvikler, i form af, at nu vil vi gerne fortælle øh, det lille land, der hedder Lesotho, øh, hvad er demokrati egentlig for noget? De havde, jeg kan huske, at nogle gange havde svært ved at udtale det, så, så fjernt var det for dem, fordi Lesotho der det 99 til 2001, var meget præget af en kan man sige kultur. Det var høvdingen i de lokale samfund, der havde magten. Han var både dommer og og, og myndighed og, og, og udøver af straffe og så videre. Så det var et brud med med den beføjelse han havde som magt overhovedet i landsbyen, at nu pludselig kom, at vi at snakket om demokrati. Så der var ikke alle steder, at vi blev mødt så lige med åbne øjne, eller åbne arme, måske. Men det vi gjorde, det var... Jeg blev inspireret af Babylon by Boss-albummet med Bob Marley, og sagde, at vi skal samle en bus med nogle ressourcepersoner. Det kunne være lokalpolitikere, det kunne også være det, vi kalder lokale folk fra de enkelte stammer, faktisk, som gerne ville gøre en forskel i deres landsby. Og så tager vi ud på en turné, og den kalder vi så Democracy by Boss. Og når man skal lave sådan noget i Afrika, sådan var det i hvert fald dengang, så kræver det, at man mobiliserer folk. Og vi skulle også have høvdingerne med fordi ellers så fik vi ikke lov at komme i landsbyerne. Så høvdingen startede altid med en tale, og når vi så begyndte at snakke om demokrati, så gik han. Men så havde vi jo så allieret os med nogle lokale dansetrupper og andre, fordi kan man sige, budskabet om demokrati skulle jo også på en eller anden måde glide ned. Det skulle ikke være bare taler. Så vi brugte jo også den platform til at både bruge lokale musikere og dansere, men også at spille reggae, ikke? fordi reggae er jo i den grad, kan man sige, en del af Afrikas musikhistorie, selvom de har mange andre musik, stilarter, så, så, så elskede de jo ikke. Og jeg kom jo fra at have lavet radio først med dig, Lars, på, på Radio HSR. Og da de sluttede, tog jeg jo så til Roskilde, hvor jeg havde lokalet radioprogrammet Cool Runnings i to år. Men i modsætning til det, vi lavede dengang, Lars, som var direkte, så var det i Roskilde altid båndet. Så der kom aldrig nogen respons. Jeg vidste ikke, om der var nogen overhovedet, der sad og hørte det der. Jeg tror ikke engang, min mor hun, hun hørte det længere. Så jeg tænkte, hvad, hvad, hvad sker der egentlig her? Men pludselig havde vi en åbning, eller jeg havde en åbning, øh, fordi at øh, den organisation, jeg arbejdede for, havde et samarbejde med UNICEF. Og UNICEF øh, var en hovedsponsor på den lokale radiostation, der hed Joy FM. Og øh, Joy FM øh, var meget interesseret i at, at, at få på lidt viden omkring, hvad det Unicef går og laver. Det var trods alt dem, der betaler for radiostationen. Så jeg blev også intervju- interviewet øh, til radiostationen på et tidspunkt. Og så finder jeg ud af, at de spiller faktisk alt andet end reggae. Så hvorfor spiller jeg ikke reggae? Jamen, de havde ikke rigtig øh, nogle plader eller noget musik med reggae, og de kendte selvfølgelig Bob Marley og Peter Tosh. De elskede reggae, ikke? Men, men de havde ikke ligesom mulighederne. Jeg havde jo min øh, CD-samling med dernede. Så jeg tænkte, øh, i hvert fald noget af den, så tænkte jeg, er I ikke interesseret i at lave et radioprogram? Så blev jeg interviewet af, af lederne af stationen. Han var en amerikaner. Har vi jo done any radio programs before? Og så måtte jeg jo fortælle, hvad jeg havde lavet med, med dig, Lars, i sin tid. Og Danmarks Radio, det hjalp jo også lidt. Og så fik jeg en, en team slot, hvor jeg havde hver uge et fast radioprogram. Cool Learnings på engelsk. Og det var sjovt, fordi der blev man jo altså bemærket. Fordi pludselig var der en, der spillede radio i radioen så folk ringede til mig, det var direkte programmer og spurgte ind til, hvad er det for et nummer du spiller nu og folk kom op for at besøge mig og hilse på mig og spurgte om de må komme med ind i studiet de skulle nok være stille og på et tidspunkt tror jeg der var en, næsten 30 mennesker deroppe på et tidspunkt, for at, at se at nu skulle Cool Runnings løbe af stablen så der var et helt andet leben omkring det end hvad jeg havde været vant til før og det var jo ekstremt lysbekræftende at få den oplevelse med
0: og, 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 og hvordan, øh, altså, hvad hittede dernede? Hvad, hvad spillede du,
2: som, øh, som gik rent ind? Ja, men de var jo meget øh, på det tidspunkt til, til roots ikke? Altså øh, at, at spille Roots for dem, det, det, det gav ikke klang. Men der var også en åbning over for, øh, for dancehall, øh, og, og især den lidt nyere dancehall, måske den dancehall, der var ny dengang i hvert fald i forhold til Cynthia stilen, der var på vej frem, øh, begyndte faktisk også at fange rigtig mange øh, afrikanere. Øh, de kunne selvfølgelig spejle sig i budskaberne og, og rytmerne osv., og men øh, de havde også på deres kan man sige, lokalt øh, forskellige rap-stilarter, som, som lænede sig lidt op af, af, af den dancehall, der kom fra Jamaica. Så på den måde kunne de også musikal identificere sig med Nu
0: springer vi lige i det, uh, Henrik, fordi jeg, jeg kan huske for mange, mange år siden en historie med dig. Du har kørt Gregory Isaacs hjem. <laughs> ja.
2: <laughs> Fra <laughs> ja. en
0: koncert i København til ja. hans hotel. Uh, ret ja. vildt.
2: <laughs> ret vildt. Kan du uh, ikke lige prøve at fortælle uh, den historie? Jo, det uh, ja, og det kan jeg. Uh, det var et supermarkedarrangement. Det var et arrangement. og desværre var der ikke ret mange mødt frem. Det var inde i Alexandra og Nu siger du om Super Mike. Jeg er ikke sikker på at det var supermarked faktisk. Jeg tror okay. det var en anden fyr og det var ikke Manu
1: kan det passe? Det var sådan et... Jeg på øh, på en anden koncert, vi nævner i en tidligere podcast, den der med Desmond Dekker, som ja. var meget dårligt annonceret. Ja. Var den der Gregory-koncert? Den var også den var enormt også, dårlig. Fordi jeg var jo, jeg kan ikke huske, hvad år det var, men jeg har jo også været en kæmpe Gregory-fan ja. dengang. Og jeg vidste ikke, der var den koncert, så jeg var
2: der ikke. Så den har jo været... Jeg tror, der var under 30 vistning, mennesker øh, derinde. Og jeg var derinde øh, sammen med, med min nevø Jesper, øh, for at se koncerten. Og jeg tror også, at... Øh, Isaacs han gad ikke, altså, han var hurtig af scenen. Jeg tror ikke, han spillede mere end tre kvarterer. Så jeg tænkte jeg, nu holder der nok en pause, så kommer han ud og nogle ekstra nummer. ind det gjorde han ikke. Vi så ham ikke mere, troede jeg. Uh, vi går så ud, Jesper og jeg, og, og, og jeg finder uh, bilen, og, og kører så ned ad Nørregade. Og, og hvem kommer pludselig uh, gående ud af hovedindgangen fra Alexander, hvor koncerten havde været? Det gør en uh, Gregory Isaacs. Og jeg mener at huske, at det er en december måned, fordi øh, det slår mig, fordi han er jo klædt på, som om det er en øh, varm amerikansk sommerdag. Han har lagsko på, bare tæer, øh, sorte smokingbukser. Han var altid øh, dressed to impress, ikke? Øh, the cool ruler. Og så havde han en net under og en fin hvid skjort ud over, øh, sådan åbenstående. Ikke? Og så står han derude, og tænker, det må kunne være koldt. Og en Jamaicaner, for det var pisk koldt for os andre, så, så jeg siger til Jesper, ved du hvad, jeg tror, jeg vil spørge mig, om vi kan give ham et lift. <laughs> og øh, vi kører hen og ruller vinduet ned, og om han vil med, Men det vil han da godt. Men han havde så lige et par groupies, der også skulle med. Så der, inden vi ser så sidder der tre på bagsædet med altså to piger, en på hver side, sorte piger, og så Gregory Isaacs øh, i midten. Og så spørger vi, hvor han skal hen. Jamen, han skal ned på noget, der hedder tror jeg, St. Thomas Hotel. Øh, ja, ned på, på Frederiksberg. Ja, ja, lige, lige præcis. Ja. Og sagde, jamen, jeg vil gerne lave et interview med dig. Jamen, det finder vi ud af, sagde han så. Det fik jeg aldrig. Jeg fik aldrig <laughs> interview. Men det var da også rimelig og at, at sidde i bilen med ham. Jeg husker, Jesper og jeg havde på vejen derind for at komme i, i et rigtigt mood. Ikke? Selvfølgelig hørt Gregory Isaacs på gassettebånd i bilen. Så da jeg slår tændingen til igen, da han har sat sig ind på bagsædet, så går det her kassettebånd jo i gang. Og pludselig så begynder en mis her på bagsædet at nynne med, og så siger han, tunnelup, tunnelup, op, så. Og så begynder han at synge. Men hvis vi kører, så er det helt surrealistisk, og, og der er ikke ret langt, vel? Jeg havde gerne kørt en omvej, fordi det var stort at have Mr. Isaacs med i bilen. En, en kæmpe oplevelse, ikke? Jeg har så sidenhen været øh, så heldig også, at jeg nogle gange har hjulpet Mike, når folk har skulle os øh, ud Så jeg husker også en gang, jeg hedder Yellowman, og så tog de store bamser fra sagittarius med på bagsædet Ligesom jeg har haft kørt øh, Red Rat og Buccane rundt i, i byen, da de skulle optræde på Kristiane øh, på loppen Så, så man kommer lidt, lidt tæt på nogle gange, og, men det var absolut ikke ventet, det der mig. Altså. Men Saks. fantastisk Så satte sat du mig på hotellet og... Ja, og så sagde jeg til ham, at jeg vil gerne have et interview, så han soon kom ja. Ja. Og jeg har aldrig set aldrig. ham siden
0: det <laughs> Never, come.
2: Never come Never come En anden sjov historie omkring det der faktisk Det er, øh, vil jeg lige sige For to år siden Der er Begitte og jeg på Wiggy Jam Festival Og Wiggy uh, Jam er en f- kæmpe festival Som vi uh, har yndet meget at tage til Begitte tager bedre for når hun er der, så, så kan hun godt holde ud og være til tre dages reggae-festival med mig. Og, og så laver jeg interviews og så videre. Og jeg kan huske, det er for to, 2018, to år siden, da vi der dernede, og vi uh, slutter af med Sly Robbie på, på den store uh, scene med B.T. McLean, Johnny Osborne uh, er med, uh, blandt andet. Uh, og hvad hedder han? Uh, Theo fra, uh, fra Sverige også uh, uh, og så med. Natural. Og så sætter vi os ind i bilen, Øh, og vi bor i et hotel ret langt væk fra, i Osnebryg tror jeg, der er en 25-30 kilometer. Men det var, hvad man kunne finde. Der er ikke rigtig noget i Bersenbryg, hvor Reggae Jam Festivalen bliver holdt. Og øh, vi kører så der til, jeg, den der søndag aften efter koncerten, skal have en overnatning i skal hjem dagen efter. Og så snakker vi lidt om, at det kunne sgu da være sjovt, hvis de lige boede på det hotel der, ikke? Og øh, så kører vi forbi hotellet, og så ser vi, der holder sådan en sort bil, men det er så ikke dem, der, der træder ud og siger, nej, det er det så ikke. Og vi parkerer vores bil i en nærliggende parkeringsanlæg og går tilbage. Og da vi kommer ind i reception, hvem står så ved at tjekke ind? Slide Donbar, Robbie Shakespeare og... og og resten af bandet. Ikke? Linky i den er med os. Og Henry øh, fra, fra Aswads Horn-sektion ikke? er med os. Og ham havde jeg snakket med tidligere, fordi jeg ville gerne have øh, snakket med, med, med de her Sly Robby. så what are you doing here? Are you stalking me? Nej, nej, vi bor her på det her hotel. Ikke? Og jeg kan ikke lade være med at grine, fordi øh, der står sådan en ung øh, tysk øh, receptionist, og hun spørger om, what is your name? Ikke? Til... til Robert Shakespeare, ikke? Og jeg er lige ved at falde bagover, ikke? Ved du ikke engang, hvem han er, tænker jeg, ikke? Men de er jo enormt søde, de fyre der. Vi møder dem om morgenen også øh, til, til morgenkomplet, og de stiller sig op, og jeg fortæller dem om nogle af mine anmeldelser, viser dem øh, på, på min telefon, hvad jeg har lavet osv., og, 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 og det var et kæmpe øjeblik. Og de var så søde, og de var så meget nede på jorden. Så da vi tjekkede ud, Birgitte og jeg, vi skulle køre før dem, de skulle videre og spille et andet job, tror jeg, et andet sted, jeg kan ikke huske, hvor i Tyskland... Så sidder Slayer og vinker til os og have a good trip back home to Denmark, ikke? Altså helt nede på jorden. Og det er jo øh, helt fantastisk. Ja, der var jeg sige, der var jeg sgu starstruck, ikke? Og jeg sad nede ved morgenmandsbuffeten og ned gæviden de kommer her ikke? Og begir hun sad og kiggede på mig og siger ah, jeg, havde en jeg havde en cd med for nu at jeg kunne få en autograf fra dem, ikke? Og sådan de fuldstændig som teenager, ikke? Men øh, wow, tænker så kommer de lige pludselig ned ad trappen, ikke? Og så sidder de der alle sammen. Kæmpe altså.
0: Det, er, det bliver ikke meget større end Sly Robbie. Altså, uen, altså, Og du har, har man mødt mange, Henrik Du det har man interviewet mange uh, Sly Robbie. det er, det er sgu stort uh, Det er faktisk tid til at høre lidt mere musik uh, De sidste nummer fra uh, den her omgang Vi skal høre Bujo yeah. ja, Hvad er det for et nummer, vi skal høre?
2: Jeg uh, kunne godt tænke mig at høre It's not an easy road Fra albumet til Shiloh Fordi jeg tænker uh, Bujo ved om nogen, at det ikke har været en let vej uh, men, men jeg tænker, mange af os, der bevæger os i reggae kredse ved også, at øh, det ikke altid er en let vej. Altså, vi bliver tit mødt med fordomme, hvis vi begynder at snakke om reggae. Øh, en af de hyppigste fordomme, jeg hører, det er en om så også hash, Henrik. Oh ja, jeg siger, det Nej, man det tids. kender jeg også, ikke? Øh, hvad så? Jamen, reggae er død med Bob Marley, er en anden måske, man hører. ikke. Men, øh, men jeg synes igen også, at det nummer har en opfuldnes, en, 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 en altså forward attitude i, at uh, selvom det ikke er en let vej, så er der håb for inden uh, af tunnelen, og, og, og det synes jeg, at han leverer max på noget her.
0: Lad os høre det, Bujo Bantam, Not an Easy Road. <tryk>
3: Ja, yeah, fint.
2: Tænker, yeah.
0: <laughs> altid fantastiske Bujo fik vi her øh, Med det meget øh, klassiske nummer It's not an easy road øh, Henrik Et nummer som øh, Ja du har jo interviewet Som du fortalte lige før øh, Bujo her For ikke så lang tid mm-hmm. siden øh, Og en kunstner som jo Altid i hvert fald i min bevidsthed Har været, har været kæmpestor
2: Ja yeah. Og altid leverer varen, kan man sige, en, en fantastisk uh, autenticitet, og, uh, og jeg tænker, uh, som, som, som reggae-glad uh, uh, musikelsker, så er jeg savnet, at han har været væk i de mange år, og, uh, og jeg synes, det er fantastisk, at man kan komme, uh, komme tilbage og så lave et album, som, som det, han faktisk har lavet i år, som rummer ikke færre end en 20 nummer, og som for mig at se godt kan kandidere til en, til en Grammy som års album. Og, og det handler jo lidt om hans, hans styrke til både at skrive tekster, der er nærværende, adressere emner, som er op i tiden, men også hans, hans evner til især på det seneste album at, at blende, kan man sige, mange forskellige stilarter. Det er næsten nemmere at sige, hvad der ikke er med på det nye album, ikke? Det er lige for swing til jazz, to rock or, or, or og reggae, dance, og roots osv. Men han formår alligevel at levere det med en autenticitet, synes jeg, som øh, gør, at han fortjener den dybeste respekt.
0: Vi, øh, vi skylder måske lige dem, der ikke lige ved det, Lars, at fortælle, at Bujo øh, fik jo en fængselsdom øh, for noget kokain. Øh, Smugling, mener jeg, det var. Og han var vel væk i...
1: Fik tror, han var i 8 fængsel år. i 8 år, syv ja. eller otte ja. år, ja. Ja.
0: Øh,
2: han, blev, og... øh, han fik nedsat noget af sin straf, fordi øh, der var også en, en anklage mod våbenbesiddelse, ja. øh, og den frafaldt man så. Man kan sige, at hele straffesagen har, har været meget betvivlet, øh, og da jeg interviewer Budjo, får jeg også at vide, at jeg må ikke stille spørgsmål til selve retssagen, øh, fordi han har lavet en aftale om, at øh, det, det måtte man altså ikke med det amerikanske øh, fængselsvæsen eller... Øh, Justice Department. Men, men der er ingen tvivl om, at der var meget furoer omkring den, fordi man i FBI havde brugt det, der hedder en agentprovokatør. Øh, som på en eller anden måde havde ifølge Butcher i hvert fald sat nogle ting op. Men det koster ham, som du siger, ja, otte års øh, fængselsophold. Og lige inden han bliver fængslet, får han jo faktisk en, en Grammy. Efter at have været nomineret, tror jeg, fire eller fem gange inden, så lykkedes det ham faktisk at vinde en Grammy, og så øh, røger han ind i spillet og nu kommer han så ud igen, og han viser jo, at han, han kan, og det viste han vel egentlig allerede sidste år med hans... Øh, altså hans, hans comeback-konflikture, ikke? Ja, ja, altså, Helt utroligt. Helt at, utroligt, at, at, ja, han og og at og man kan se det på YouTube blandt andet, ja. ikke? Helt fantastisk, ja. jo.
0: Hvad det, den hedder? Road to Freedom? Ja, lige præcis. Er det en, er det en stærkere butju, som er kommet ud efter,
2: øh, efter hans øh, afsoning? synes du? Jeg føler, at han er blevet mere reflekterende, tror jeg. Jeg har haft talt med ham tidligere, og, 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 men oplever helt klart en anden refleksion øh, i dag, øh, når man taler med ham, hvor han måske før var sådan lidt sort-hvid, så tror jeg, at der kommer nogle andre refleksioner ind over. Jeg spørger ham blandt andet på et tidspunkt til, til hele det her Black Lives Matter-bevægelsen, som var meget op på det tidspunkt lige da jeg, da jeg interviewede ham, og selvfølgelig også øh, har været det efterfølgende, og, og hvad hans holdning er til det, og, og, og så udbryder han lige efter en lille kort pause, øh, afbryder han meget øh, stærkt, øh, ved at han samtidig også slår på sit lår, og så siger han, every life Matter. Så, så jeg tænker, et stærkt statement for en mand, som på den måde også har oplevet og, og selvfølgelig også oplevet racisme øh, igennem sin, øh, sin opvækst og, 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 og fængselstom og så videre. Men, øh, men, men jeg tænker, har, har rejst sig og, og måske også, ja, som du siger, Jørgen, blevet stærkere på nogle måder. Det, det, det tænker jeg faktisk, kan er.
0: Nu kunne jeg godt tænke mig at vende fokus lidt hjem til Danmark igen, Henrik.
2: Hvad er
0: dit syn på den danske reggae scene i dag?
2: Jeg må sige, at øh, jeg er sådan det, der hedder forsigtig optimistisk, fordi når man har været i branchen så mange år, som, som vi alle tre har her, så, så er vi nok også realister i forhold til at sige, jamen hvad er reggae for en størrelse? Vil det blive mere end en niche? Jeg husker da, kan man sige, dansk hall bølge, som hun blev kaldt, slog igennem. Det er omkring 2014, hvor der blandt andet er Copenhagen Dancehall Festival i Yggsenhallen, hvor jeg tror, der var 3.000 mennesker indenfor, der kom for at høre dancehall med danske navne. Altså, det var jo fuldstændig noget, jeg kun kunne have drømt om, tænker jeg, i min vildeste fantasi, at, at noget, der var reggae-inficeret på en eller anden måde, selvfølgelig tilsat en danskhed, kunne blive så stort, som vi oplevede de år, øh, med, med både en farfar og kak hele donkey-sound-spektret, øh, 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 som, som jo turnerede øh, landet rundt. Vi havde øh, James Brown, måske lidt mere poppet øh, version, vi havde Klumpen, Raske Penge, vi havde ham der Hasse konge øh, fra Aalborg, ikke, som som, som trykkede på, og der var jo en helt anden hype omkring det. Øh, den synes jeg bare desværre at er, er død ud igen. Og, og, men noget af det, jeg gør mig positiv optimist, det er, at jeg kan se, at der begynder at komme noget nyt frem, som bringer en anden form for reggae med sig, nemlig den mere roots-orienterede reggae. Og det er måske den, øh, fordi jeg selv også, måske heller mest til den roots-orienterede reggae, har savnet, at vi har haft i Danmark. Altså, og her tænker jeg jo på navnet som Liberty All Stars, Guiding Star Guiding Orchestra. Star, Orchestra yeah. ikke? Øh, Sister Caro, som lige nu har lavet en, en fantastisk, synes jeg, EP kun på fire numre, som, som trækker i den rigtige retning. Ikke? Øh, Endurance, øh, Cool, øh, Rastaman, ikke? Øh, som, som tænker, hvad sker der lige her? Vi kan jo godt i Danmark. Og det der er det sjove det, det er jo, at det bliver pludselig målt internationalt. Det er ikke mere end en uge siden, jeg snakkede sammen med et fransk label, der hedder Fruit Records. De indgår nu i samarbejde med, med Guiding Star Orchestra omkring øh, at lave noget sammen med dem. Så man kan sige, at den, den, den nye danske reggae, som kalder den ny, den har jo været 2-3-4 år nu efterhånden, begynder altså at række ud over vores egne grænser. Og det synes jeg er interessant, fordi det er der vel kun dybest set, Natasha, der har kunne gøre før. Ja, det er en ny, en
0: ny øh, ting, at den gør det. Ja,
2: Det det, synes jeg, og det er interessant, og det gør, at jeg kan være lidt spirende optimist. Jeg ved også godt, at det er nogle få personer, der står bag, og der er et personsammenfald mellem dem, der spiller også, til dels i hvert fald Guiding Star Orchestra, Liberty All Stars. Men men de bringer noget andet med sig, og en hype omkring det, som som jeg tænker er er ret spændende at se, hvor hvor ender den egentlig hen?
0: En anden ting, som som jeg har lagt mærke til, som har en... en, en, eller har haft en stor fremgang i lang tid og stadig har det, det er dansk dop, mm-hmm. steppers. Ja. Altså dansk produceret steppers. Ja, lige præcis. Øh, også øh, med hensyn til arrangementer, Bolchefabrikken mm-hmm. jo, som har eksisteret i noget tid. Øh, og der er mange producer herhjemme, ja. som producerer ja. super, super ja. fed øh, steppers
2: ja. og dop. Og, og, og jeg tænker... Øh der er spigeren til det, og, og jeg tænker, øh, den øh, genialitet, vi har og besidder de her øh, producerer og musikere, øh, jeg tænker på Bremer og McCoy, øh, specielt også i, i de setup, jeg lige nævnte før, tænker jeg er, er jo sindssygt dygtige. Jeg tænker bare, at vi har den udfordring, vi vel i Danmark altid har haft, nemlig at hvornår bliver øh, reggae ligesom øh, noget, der, der kan gøre sig. I Danmark, men også internationalt. Det er måske der, vi savner at se nogle ting. For nogle år siden husker jeg, at jeg interviewede den produktansvarlige for Playground i Danmark. Playground Records, Håkan Olsson, som er svensker. Og han sagde, at man arbejdede dengang på Playground Scandinavia med, med to setup. Man arbejdede med et setup, som gik på Norge og Sverige. Og så med et setup, der sagde Danmark og Finland. Fordi de udmærket godt vidste, at den reggae, der kunne sælge i Norge og Sverige den havde ikke en chance i Danmark. Danmark kunne han ikke forklare, fordi man kan sige, at kulturelt set ligger vi måske ret tæt op af Sverige og Norge, men Finland kunne han jo så forklare i forhold til, at der kan være nogle sproglige barriere, der kan være nogle andre udfordringer, også kulturelt, ikke, der gør det. Men han sagde, at det har altid, i den tid han havde arbejdet med, med, med reggae i musikken, været svært at op et bakke, it's not an easy road, for lige at sortere, ja, citere det, ja. ikke? at få reggae ud i folk. Og jeg tænker, især har radiostationerne et kæmpe ansvar her. Det er ikke mange dage siden, jeg, jeg har øh, kørt bil, og pludselig så bliver der spillet Bob Marley. Øh, selvfølgelig kunne du be love, et af de mere kendte numre måske med, med Bob Marley, men, men, men på P4, og tænker hvor hvornår er det sidst, jeg har hørt reggae i radioen? Det er meget sjældent. Og jeg, og jeg tænker det har været jeg lavede et interview med Håkan tror jeg, tilbage i 2006 ikke? og nu skriver jeg, vi 2020 vi sidder her stadigvæk og det er lidt de samme udfordringer vi har vi har både en, en radio der ikke tager et ansvar men også nogle medier måske der ikke tager et ansvar øh, på samme måde og, og, øh, som, som som måske gør andre steder og jeg ved også i tidligere Udsendelser har I snakket om den svenske øh, model, ikke? hvor svenskerne har været langt fremme i forhold til både radioprogrammer på, på svensk radio, øh, P3, men også tv-programmer, som har, har portræteret reggae, ikke? hvor vi i Danmark jo sover lidt, synes jeg.
0: Er, er det så også der, hvor hvis man skal sige, hvad er din drøm eller dit håb for reggae i fremtiden? Er det, at det kommer ud over landegrænserne?
2: Ja, jeg synes, det kunne være et godt sted at starte i hvert fald. Ikke? Fordi vi på den måde også skubber til ilden og, og holder os til. Uh, vi kan jo undre os over, at vi har hvert år store reggae-festivaler rundt omkring i Europa. Ikke? Og, og, og hvad noget vi har uh, en nogle fantastiske år, selvfølgelig på Rocker ja, uh, her i det tyske okay. og skændere reggae festival, som, som i København, havde København, ikke? to år, ikke? Ja. Uh, hvor, hvor de stradede nøglen om. Ikke? Men jeg tænker, det er jo også med til at skabe et, et, et fundament, ikke? at uh, man som for eksempel den tyske reggae scene, den boomede jo vanvittigt, ikke? med navnet som Seed og mange andre, der kom frem og, og selvstændige produktionsselskaber sound systems osv., men de tilskriver det jo også, fordi at der var et, et fundament i forhold til, at der var nogen, der tog tage de der chancer og lave Reggae festivaler Og selvfølgelig kan det gøre bedre i Tyskland, logistisk set. Ikke? Det er større land, flere indbyggere osv. Men, men, men vi halter bagud i Danmark. Men, men jeg synes altid, at Danmark har haft en meget, meget stærk
0: undergrund i reggae. Ja. Altså bare tage øh, Robert Up mm-hmm. hele den der periode. Mm-hmm. Jeg ved godt, det er et lille eksempel, men s- Saksen for eksempel. Altså, så subkulturen ja. har jo altid ja. været meget stærk, ja. men den er altid bare forblevet en subkultur. Ja. Og vi har aldrig formået at komme ud over. Nej. Og spørgsmålet er, at det jeg spørger mig selv om, det er om Reggae overhovedet har en plads mm. op på den mm. mere kommersielle øh, platform end den subkulturelle.
2: Ja, og det tror jeg ikke, den har. I hvert fald ikke i Danmark. Og, og jeg tvivler på, at den, den får det. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg spørger tit mig selv. Øh, vi, vi har haft de oplevelser øh, som, som vi har haft også der sidder om bordet her Hvis ikke det havde været for Super Mike Og hans ubændtige trang øh, Til at øh, gøre alt hvad han overhovedet kunne For at få øh, reggae kunstner til, til Danmark øh, jeg, jeg tvivler på det øh, ja. jeg, jeg, jeg synes det er jo fantastisk Hvad den mand har, 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 har gjort og, og jeg har med evig tak taknemmelig, <laughs> Hvad hedder det i forhold til det i hvert fald Men jeg tænker Lige den del, den, den ser måske ikke helt så, så stærk ud fremover. Jeg
1: ved det ikke. Jamen det samme her med, omkring altså, En Kæmpe taknemmelighed for yeah. alt, han har gjort yeah. for at udbrede rigget i Danmark. Mm. Kæmpe arbejde igennem snart 40 år, mm. eller 30 i hvert fald, 35 år. Ikke? Yeah. Yeah. Yeah.
0: Henrik Bæk, det har været en udsøgt fornøjelse at være på besøg hos dig, og ikke mindst at høre din historie og din historier og dine oplevelser. Jeg er blevet meget klogere på det. Det har været utrolig inspirerende. Tusind tak, fordi vi var kommet forbi. Det var vel altså, hvad vi nåede i den her omgang. Tak igen, Henrik. Jo, tak til For at, at være, til, ja, fordi for vi at være med i ja. dag. Øh, kan man følge dig nogle steder på de sociale medier? Ja,
2: det kan man jo. Selvfølgelig uh, hyppigt uh, skrivende for, for GAFA. Det kan man altid finde på, på GAFA.dk. Jeg skriver også for en uh, skandinavisk hjemmeside, der har skrevet for nogle år efterhånden. Uh, der hedder Rutsi. Uh, punktum n- u. Uh, det er ikke så tit, uh, men en gang imellem har jeg nogle ting på, uh, på den uh, hjemmeside. Og så har jeg uh, også fornøjelsen af en gang imellem at være ude og spille noget reggae live faktisk. Jeg skal spille her senere uh, i december måned i et arrangement uh, på uh, det man kalder ungdomshuset i Herning, der hedder Kontrast hvor jeg skal op og spille DOP en aften sammen med, med en af de lokale kulturhelte, der hedder Amir Rehman, og det glæder jeg mig også rigtig meget til at få, få mulighed for. Og så har jeg en, en MixCloud-profil også, hvor jeg løbende lægger Cool runnings ud, så man kan, kan finde hvad? den. Og hvad hedder den? Ja, man skal gå ind, og så skal man bare skrive Henrik Bæk i søgefeltet. Bæk B-E-K. med e k Ja, så, så dukker jeg op.
0: Du må lige gentage igen den artikel, du skrev om Butjo i GAFA. Hvor kan man læse den?
2: Jamen, den kan du læse faktisk. I dag er det nok svært at finde bladet. Jeg ved, at Hi-Fi-klubben plejer at lægge ind med dem og bibliotekerne, men de har dem typisk kun liggende i en måned af gangen. Altså den måned, hvor det rent faktisk kommer. Men denne her er fra, er fra august måned. Så, men, men man kan gå på nettet,
0: og, læse og, det og online så kan man der.
2: læse den online, ikke? ved at øh, søge på Butcher så dukker den op.
0: Det er en, en opfordring herfra. I kan følge os på Instagram på fra Kingston til København, og også på Facebook. Gå ind og giv os en kommentar, eller smid gerne et spørgsmål. Husk, at vi udkommer med et nyt afsnit hver mandag. Det gør vi på Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, og på vores hjemmeside fra Kingston til Kbh.dk. Og der skal selvfølgelig lyde en stor tak til vores tekniske medarbejder Jonas Bæk. I må også meget gerne give os nogle stjerner inde på iTunes og selvfølgelig også en kommentar. Tak for nu. Tak fordi I lyttede med. Og husk at fortælle din nabo om denne podcast, så vi kan komme ud til endnu flere lyttere. Vi høres ved i næste afsnit af Fra Kingston til København på genhør. Og husk, at reggae skal ud til folket.